0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem Sejam todos muito bem-vindos à Sinopse, edição 60 Recebendo mais um convidado nesta noite para contar um pouquinho de si Compartilhar um pouquinho da sua história Deixar um fragmento para nós aqui, um registro na história mundial e cultural De, de, como é que, de onde surgiu, como surgiu, o que, que tem de ideias, o que faz E aí a gente vai trazer umas coisas muito legais para você eu sou o Alexandre Jazzara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, apresentador e organizador do Café com Poesia, e deste sinopse para vocês nesta noite. Se você gostar do nosso projeto, aqui em cima, ó, considere apoiar. Vai lá no apoiar.smdp.com.br. Tem pelo compartilhamento. Tem para você deixar comentário, deixar like, deixar dislike. Se inscrever aqui no, no YouTube da sociedade. youtube.com.br dos poetas. Se você estiver no Facebook. É, a gente dá prioridade de leitura aqui no YouTube Porque a gente tem uma telinha aqui Mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha Então a gente tenta manter os dois Mas o original é aqui no YouTube Você também pode deixar like e inscrições Lá no youtube.com.br E se quiser conhecer um pouquinho mais de mim Aqui embaixo, alexandrejazara.com.br Está atualizada minha página Agora tem, tem os links com as postagens tem o meu livro que eu lancei, tem várias coisinhas legais lá para vocês. E aí você também tem acesso para as minhas redes sociais. E se cair no meu YouTube, lembre-se, é um universo paralelo. E vamos trazer nessa noite mais um convidado. Deixa eu chamar ele aqui para vocês. Quero que vocês recebam com carinho, com muita alegria. Marcel! Marcel! <risos> Marcelo,
1: tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Boa noite a todos que estão presentes também. É um prazer enorme estar participando do seu programa e poder compartilhar do que eu acho importante, a minha arte, o que foi o meu despertar, minha trajetória e ser um livro aberto para poder ser referência para algumas pessoas, quem puder se espelhar ou tiver uma vida parecida, com experiências parecidas, vivenciar um mundo paralelo, junto com você. Estamos é. nessa caminhada.
0: Maravilha. E vamos dar boa noite aqui, vamos lá, vamos ver que já está no chat, lá no Facebook. Ninguém mandou nada, só estão assistindo, então obrigado. E aqui no YouTube estamos com já algumas pessoas fervendo aqui minha linha de tempo, gente. Vamos lá. Então, boa noite, vamos dar aqui para o Ervander Ferreira
1: meu primo <risos> ô meu primo, obrigado por estar me prestigiando, tamo junto
0: também temos aqui a Karen Ferreira
1: prima também beijo
0: José Mel
1: José José Tadeu não?
0: É que tá só, aqui no nick dele do, que ele usa no Youtube é José Mel, então, José Mel é, não José lembrando escreve <risos> o seu nome completinho porque a gente já tem com a legendinha aí tem o R aqui simplesmente R.
1: <risos> tá bom, bem-vindo R, prazer M. <risos> é,
0: a Sandra Lima também dando boa noite, boa noite Sandra.
1: Legal, boa noite Sandra.
0: O Paulo Sérgio com a Elisa Moratório, obrigado por estar aqui com a gente assistindo.
1: Legal, um abraço para os dois.
0: Do... Outro Paulo Sérgio, são dois Paulo Sérgio aqui, rapaz. É um Paulo Sérgio meu, outro... acho que é o Paulo Sérgio seu.
1: É, um, um deve ser o meu primo, casado com uma, uma prima minha, que é de Taubaté, morou no Rio Grande do Sul. Deve ser ele, que é um, um atleta, corredor dos bons.
0: É, o ícone dele é uma foto com o um fundo, parece é, rosado, alguma coisa assim. É, não sei. É Galvani, Mas se não for, é
1: um abraço também.
0: É, Galvani na área. O R é o Galvani.
1: Ah, o Galvani, Renato, da Marinha, amigo meu, Maravilha. parceiro.
0: É, Nelma Lúcia Demarque também está aqui.
1: Minha mãe. Beijo, mãe. Obrigado.
0: Temos aqui. Já rolou aqui vamos lá. o Alexandre também. Simplesmente Alexandre. Dando boa noite aqui. Óculos escuros, assim. Boa noite, Alexandre.
1: Tem vários Alexandre que eu conheço, mas <risos> obrigado.
0: É... Rogério Brito Correira, Correia, também, dando boa noite.
1: Grande poeta, é outro que você tem que fazer uma entrevista com ele. Tem, tem muito conhecimento, declama muito bem e é um, um marco aqui para a cidade de Guarulhos.
0: Beleza, então já está o convite aí, se ele, se ele topar participar, é só ele falar contigo, pegar meu contato e a gente faz o, o agendamento. A Ana Maria Fernandes Maria Fernandes de Oliveira.
1: Que legal, poeta do Rio de Janeiro Beijo, Ana
0: Cadê? Carlos Alberto Cardoso Pereira
1: Deve ser um amigo do Canadá
0: Maria Aparecida Janin Gian...
1: Acho que é a amiga da minha
0: mãe Humberto Sagawa
1: Humberto Sagaz, ele ficou bravo comigo hoje, que eu falei para ele que eu tinha visto só metade da live dele, que foram três horas, né? ele falou, vou ver só metade também, botão... tá bom Humberto, pode ver.
0: O book tá gravado, vocês podem assistir metade de hoje, metade de amanhã Depois mais de novo o começo e voltar à vontade Lembrando, vocês estão assistindo, esse é o link oficial Depois vocês podem pegar e espalhar por aí As pessoas vão poder assistir e acompanhar com a gente também Quem tá dando boa noite aqui é a Karen Gama Então tá Karen Legal, Gama, Karen. e os pequenos Beijo pra vocês
1: Beijo Deixa eu
0: ver aqui mas... é, é primo, o Paulo, o Paulo Sérgio é o seu primo o segundo palco. Ah, tem. tá.
1: Legal. <risos> Gaúcho. Gaúcho, tchê.
0: E o Alexandre falou, sou seu primo, Alexandre Demarque.
1: Legal, meu primo. Grande desenhista. Um primo que, na minha infância, a gente teve muito contato. Foi o primo mais próximo que eu tive na minha infância.
0: Bacana. Bom, para começar essa noite, como sempre, eu vou pedir para você você vai ficar na tela aí e dar uma apresentaçãozinha, um resuminho do que as pessoas vão encontrar nessa noite, nessa live. Então, a tela é sua.
1: Difícil, hein? <risos> Porque nós estamos em transformação e são muitas vivências, né? Mas, bom, eu sou de Guarulhos, meu nome é Marcel Fabiano Demarque Ferreira da Costa, de origem de uma família de descendentes de italianos com portugueses e negros, por parte de pai, e minha infância até minha, minha juventude, né? Até os 19 anos eu vivi em Guarulhos, depois dos 19 aos 23 eu vivi em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando eu fui estudar para a universidade, fazer cursinho, essas coisas... E aí eu morei um tempo em Juiz de Fora depois fui para Viçosa Que é uma outra cidade de Minas Gerais Estudar na Universidade Federal de Viçosa Estudei também na Universidade Federal de Juiz de Fora Fazendo engenharia civil Depois eu passei na Marinha Trabalhei de 2005 a 2015 na Marinha Marinha mercante Mas eu fiz um tempo de internato na Marinha de Guerra que São três anos de internato e um ano de praticagem, que é o estágio, né? Aí eu viajei por alguns lugares... Depois a gente pode entrar em detalhes. Depois tive contato com, com o Mundo Poético, quando as pessoas que me influenciaram fizeram ter uma visão mais profunda de teoria essas pessoas foram entrou na minha vida bem e é, pelo que me prova que eu poderia transformar os
0: tá, tá picotando a sua voz e a sua voz está dando uma picotada começou a dar uma picotada não, a o pessoal tá boa, falando que tá picotando ou não sei que si... percebeu? Eu acho que foi o sinal. Ah, tá. Acho que seu sinal deu uma, deu uma. É, o seu
1: pra mim a princípio tá normal.
0: Não, não, o fone dele tá, tá ok. foi o picote de sinal. Aquela osciladinha Então você. Falou que quem, quem te introduziu na poesia?
1: Então, eu achava poesia chato. Né, porque eu não via pessoas viverem o que elas falavam. Eu não via transformação nas expressões faciais, nos gestos corporais. E eu achava chato, achava que era blá blá blá, né, a boca para fora. Teve até no, no segundo ou terceiro ano colegial, eu apresentei uma poesia de autoria própria, que a professora estava fazendo tipo um concurso para quem fizesse suas próprias poesias é, teria uma nota mais alta. E aí, eu fiz, outras pessoas fizeram também, mas eu lembro que a professora elogiou, falou, não, vocês não fizeram essa poesia, vocês copiaram de alguém, não é possível. Foi o meu primeiro contato, assim, com a poesia, que eu vi que eu estava que eu fazendo alguma coisa que tinha qualidade. Mas naquele momento não me despertou, não, só foi uma lembrança que eu tive, Estou compartilhando agora, era uma, até uma coisa que eu tinha esquecido. Mas o contato mesmo, a nível de me transformar, foi por volta de 2012, 2013. Já vai se aprofundar já nesse assunto?
0: Você ah, já está tocando o barco, <risos> a gente vai, só vai remando.
1: Então tá, porque ali é onde tudo começa, na parte artística, né? Mas tá bom, depois a gente inverte as ordens aí e fala de, de outras coisas preliminares, mas sem problema. Então, por volta de 2012, 2013, eu morava no Rio de Janeiro, na casa de um amigo meu, ali em Copacabana. E um dia passeando no calçadão de Copacabana e Leme, quem conhece essa praia sabe que uma emenda na outra. Né? Eu estava andando, não, não lembro se eu estava acompanhado desse meu amigo, com quem eu estava, não lembro. E aí eu vi um senhor uma barba enorme, parecia um profeta, barba branca, né? cabelo grisalho também. E ele parou na minha frente e falou, você gostaria de participar de um sarau? Estamos aqui reunidos aqui entre amigos, quer participar com a gente? Aí eu nem sabia o que era sarau, falar a verdade para você. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, não, é onde a gente recita poesias, interpreta os maiores escritores do Brasil e do mundo. Aí eu falei, eu posso recitar alguma coisa que eu escrevi? Ele falou, pode, claro. Aí eu falei, ah, então quero. Aí eu comecei a participar ouvindo ele falar as coisas com uma sabedoria profunda. Aí eu fiquei até envergonhado de mim. Estou tô pensando em recitar os meus versos, sendo que, olha a sabedoria desse homem, né? Uma coisa profunda. E eu aqui pre preocupado em eu me expressar, né? Eu tô precisando mais ouvir consolidar um alicerce, um alicerce mais forte e para depois alcançar outros patamares. Então, esse homem é um ex-ator da Globo, que chama Eduardo Tornag, que hoje ele está por volta de 70 anos. Quando eu comecei o movimento de poesia com ele, ele já tinha quase 10 anos, que ele já tinha iniciado a carreira de poeta porque ele largou a carreira de ator para ser poeta. né? E o, o que era bonito é justamente isso, que ele, ele tem um livro editado e ele recitava, e você via que ele sentia o que ele falava. E isso para mim era sensacional, porque eu, eu vinha de, de um movimento decepcionado com igrejas, porque eu, eu tive uma criação evangélica, e eu vejo que o cristianismo da década de 80 e 90, o cristianismo dos anos 2010, assim, é um outro cristianismo. né? Eu não vi essência naquilo. E aí eu não acreditava mais nas vozes, nas pregações dos pastores, outros líderes religiosos, de outras denominações também. E aí eu vi esse homem sendo autêntico, né? condizendo o que ele falava, o que ele pensava, e com as suas expressões faciais, no olhar, tudo era muito homogêneo, sabe? Era muito, dava para ver que estava, estava intrínseco nele, no sangue, na carne e tal. E eu fiquei fascinado com aquilo, falei, pô, eu preciso me expressar melhor. Eu preciso transparecer o que eu penso internamente, quem eu sou como um livro e mostrar isso para fora. E tem um verso do Mário Quintana que diz assim: Qualquer ideia que te agrade, por isso mesmo, é tua. O autor nada mais fez que vestir a verdade, que dentro em ti se achava inteiramente nua. Então, os escritores, os poetas, eles vestem a verdade com a palavra. Mas, na verdade, a alma deles está inteiramente nua. E eu queria ser essa pessoa nua na forma de, de eu ser e as pessoas me verem cobertos pela arte. Não só a poesia, mas a música também. Mas principalmente a poesia, né? porque o que a gente fala normalmente é o que a gente é. né Então esse foi meu, meu start com ele. Se você dá palminhas toda hora que eu recitar poemas, você tá ferrado. <risos> Porque eu pretendo recitar muitos poemas.
0: Ah, a gente vai... Você se can... se con... se controle.
1: V vamos
0: cansar a plateia virtual. <risos> é, a Karen falou que o Rai tá lá também acompanhando. E o Humberto falou, kkkkk, minha vingança, kkkkk. <risos> A Ana Maria Fernandes Maria Fernandes de Oliveira Falou, não sou sua prima, mas sou sua fã
2: oh!
1: Legal
0: O Rogério aqui um Bonita história, Marcel A Elisa, Elisa também dando Boa noite para você
1: Boa noite, Elisa
0: Mora Alves também aqui Mandando boa noite Parabéns, Marcel, hoje vai ter muita música E poesia
1: boa isso aí, Mora também já participou do seu programa, eu vi também, vi depois, né? Mas é. muito legal, eu descobri poesias dela, coisas dela que eu não sabia, descobri no seu programa.
0: Mas você fez que nem você fez com o Humberto?
1: Foi, mas do Humberto eu tô devendo, porque a da Mora eu cheguei a ver tudo, ah. do Humberto eu não vi não.
0: É, perseguição é porque de...
1: ele, tava cantando, ele tava cantando em japonês, eu não entendia, <risos> aí eu falei... Quando eu aprender japonês, eu vejo. <risos> Tô brincando, Bete.
0: Ah, Elisa, Elisa é a Elisa Moratória. Então, Elisa, um beijo pra você. Obrigado por estar aqui.
1: Elisa já foi no, no sarau que eu fazia. Ah. Ela e o Paulo Sérgio.
0: A Dulce Helena também, do Café, tá aqui. Dulce, obrigado. Espero que você esteja bem. Aí o Alexandre escreveu aqui, ó. Não conheço ninguém mais inteligente que o Marcel.
1: Oh. <risos> Obrigado, mas não é só tudo isso não, é só impressão só.
0: A Dauria C dando boa noite, primo
1: Boa noite, prima
0: Deixa eu ver, tem mais alguém aqui que eu não li aqui. Maravilha, então todo mundo acompanhando Ok, quem não conhece o Marcel, tá aqui, ó do Meu, deixa eu ver agora, eu tô pro lado, não, pra cá, é pra cá Então aqui em cima de mim, ó Está aqui, Marcel Fabian, poesia e música Na música, a flauta e o violão é, Quem quiser conhecer um pouquinho do que ele faz, vai lá no Facebook facebook.com.marcel.costa.1297 E com essas suas interpretações, você nunca teve vontade não de fazer um, um, um Instagram para pôr vídeo Ou pôr no YouTube mesmo, para o pessoal ver as suas versões?
2: Não
1: escutei. Caiu. Agora?
0: Não escutei a sua é. resposta.
1: Eu não fico postando. Marcel? Oi?
0: Deu uma cortada. Tava tocando outra linha aí pra você? Marcel?
1: Não, tava não Tô falando. Não, não. Tá, você não parece que Tá alto e claro você pra mim aqui. Tá
0: congelando você. Esquisito. Então, vamos, vamos de novo. É... Você falou do YouTube... O que você falou do YouTube? Que você não fez o YouTube porque tem vergonha?
1: Não, não é vergonha, né? É que eu sou sem vergonha. Ah. Porque eu, às vezes eu fico com preguiça de, de ficar alimentando o Instagram ou o Face, né? Aí eu faço as coisas sempre quando me dá vontade, natural, né? Aí quando tem tenho um vídeo que me interessa, eu posto. Mas eu não, não criei um compromisso. Já me deram a dica para fazer um canal no YouTube. Porque eu sei, acho que uns 50 poemas memorizados, uns 40. E mais umas 30, 40 trovas... Isso é uma lista aí de uns 100 poemas que eu tenho um contato né? Então daria um bom canal de poesia Mas música eu tenho umas 200 que eu sei tocar fluente E mais umas 30 no violão Então daria para fazer alguma coisa Mas por enquanto ainda não, né? Por enquanto ainda não, mas quem sabe oh, com Enquanto isso aí, eu vou postando
0: Com o material desse você pode postar uma vez por semana Que dá uns 3, 4 anos aí de, de, de vídeo
1: é, é, eu, eu acho que ainda vou acabar fazendo, deixa, eu fiz um concurso agora pra Marinha, tô esperando o resultado, se eu não passar, eu acho que eu devo ficar aí de cabeça aí na, na arte aí, porque eu não vivo da arte, né, eu faço isso quando eu saio para tocar nos lugares, é porque me dá um prazer enorme e me transformou e transforma as pessoas, né, uhum. e quando há impacto, há arte, né. Então, teve um momento da minha vida que eu me sentia seco espiritualmente e eu precisei de alguém me impactar para me transformar. E esse alguém foi esse, esse poeta, o Eduardo Tornay, foi ex-ator da Globo, que era dado como um desprezado, assim, né? quase um moribundo, um morador de rua, e ele decidiu viver na mais pura expressão da arte. Né? Tem um verso que ele sempre falava do Fernando Pessoa, é um poeta português do início do século XX que ele falava assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso tenho em mim todos os sonhos do mundo. Então eu queria isso para mim também, ter em mim todos os sonhos do mundo. E aí a gente ao mesmo tempo tem que se anular, né? Começar a, a se reconstruir e ao mesmo tempo aproveitar um pouco da nossa história, o que a gente fez, e montar um quebra-cabeça. Ah, e tem um outro homem que foi fundamental na minha formação também, foi um pastor de uma igreja evangélica que eu frequentei, que chamava Comunidade da Graça, pastor Fernando, que foi um pastor que eu vi que tinha essência de um verdadeiro pastor. Eu estava tão decepcionado com pastores de várias denominações, e aí eu percebi que ele era íntegro, ele vivia... Também o que ele falava dentro do mundo cristão uhum. Então Eu até me batizei nessa igreja na época Hoje eu não, não tenho ido mais Nenhuma denominação, de vez em quando Eu vou na presbiteriana, que é a igreja da minha mãe Mas eu perdi a, a vontade De algumas coisas religiosas Sabe? e Mas minha base é cristã Mas eu já li de tudo, já li de várias religiões Às vezes é, é difícil Fazer esse sincretismo, né? Do que você acredita como uma verdade absoluta Então com Eu vejo que minha alma é... Eu me sinto livre, me sinto bem
0: então, E a questão do YouTube não, não se sinta preso não com uma obrigação Faça como um hobby inicialmente Que nem se faz no Facebook Posta quando der vontade E vai fazendo isso Se um dia você sentir que é ali Que você tem que aplicar suas energias Você aplica você Não usa como um momento de você expor o seu eu assim, O seu lado é, cultural seu lado artístico assim usa como uma vitrine um repositório que aí okay. quando você usa esse nível você não tem aquele problema que muitos muitas pessoas que tentam entrar pro YouTube acabam tendo às vezes fica na pressão de querer seguir as regras seguir as coisas para tentar ganhar like ganhar curtida ganhar comentário e aí acaba entrando numa depressão numa tristeza um negócio disso se você fizer isso não vou fazer sem sem colocar um peso nisso porque não é o que eu quero no momento como, como verdade financeira, aí dá para você chegar muito longe.
1: É, tudo bem. Vou aceitar a dica. Deixa eu ver quanto tá minha bateria aqui, porque daí eu tiro da posição aqui, peraí. Eu acho que carregou. Pode, pode ir falando.
0: Beleza. Então vamos colocar o primeiro vídeo que você mandou aqui. Você quer que eu coloque e se explique depois?
1: Quero. Põe primeiro, vamos começar da base. Vamos começar com, com a minha criação, que foi evangélica, do, do, do hino Mais Perto Quero Estar, que é um hino clássico no, da harpa cristã, e que uma vez tocando no trem de São Paulo, perto da rodoviária Tietê, uma mulher ela falou, porque eu sempre tocava músicas populares e música cristã, né? Ela falou, não, você ainda... ainda vai se converter, você vai ficar tocando na igreja. Você tem que tocar isso na igreja. Eu falei, ah, mas o que eu tenho feito já já é muito grande, porque tem gente que vive só dentro da parede da igreja. né é. e, e eu consegui externar isso através da música. Então vamos com esse, com esse hino da harpa, que também, para quem não lembra, foi do clássico Titanic Afundando, quando os músicos tocaram as músicas para as pessoas que estavam naufragando. Então, hino da harpa, vai lá.
0: Beleza. Vamos lá. Eu, eu baixei na ordem aqui, aí, ele, aí eu, tenho que ach... eu, eu acabei de achar, tô carregando ele aqui, beleza.
1: Mas ele, ele tá com nome aí, se você pesquisar. Coloquei ah, nome. É,
0: é porque eu achei que você ia fazer na ordem que você me mandou, aí eu, 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 fui, eu comecei a baixar na ordem que você me mandou. Mas beleza, já achei aqui. Vamos colocar então, hino da harpa.
1: Tocando também uma vez no trem de São Paulo, uma moça falou que eu teria que tocar na igreja. Não foi, não, tocava hein? Tocava alguns hinos evangélicos nos trens também. Pra eles, fora? A música que eu mais ah, tá. de tocar, Mas minha voz sai, eles estão ouvindo? Também era mais tempo claro que estar <risos> E é tema daquele naufrágio do Titanic que Os músicos começam a tocar Para as pessoas, enquanto o barco afunda e...
0: você muta seu mic quando eu vou tocar porque tá pegando todos os sons que você tá fazendo aí. Então eu vou pôr do começo de novo aqui para vocês. Você multa aí seu mic?
1: Não sei como faço Só apertar aqui?
0: Só tocar na tela e tocar no microfone para multar.
1: Tocando também uma vez no trem de São Paulo. Uma moça falou que que eu teria que tocar na igreja, porque às vezes eu tocava alguns hinos evangélicos nos trens também. E a música que eu mais gostava de tocar na época no trem também era Mais Perto Quero Estar, que é tema daquele naufrágio do Titanic, quando os músicos começam a tocar para as pessoas enquanto o barco afunda.
0: Era só desmutar o microfone Ainda não desmutou Agora sim Acho que não Sim, agora estou te ouvindo
1: Ah, tá Desculpa aí, pessoal
0: Acontece, acontece Eu esqueci que agora Essa outra técnica que eu estou usando O convidado tem que apertar o mute Senão fica entrando o áudio dele junto Mas beleza você conseguiu ouvir você tocando?
1: Não, não vi nada
0: tá. Eu vou ver se eu consigo Dar um, um retorno pra você é... Então esse aí você, você tava tocando aqui O pessoal falou aqui que o... o Paulo Sérgio falou que te conheceu no metrô tocando
1: Verdade Verdade
0: A Maura falou que você tem uma memória muito boa Quando você começou a citar os seus números De poesia, de, de músicas, E tal <risos>
1: É, foi uma coisa que adquiri, porque quando eu comecei, nem um verso simples, por exemplo, quando alguém te calunia, ouve com serenidade, imagine o que seria se te dissessem a verdade. Então, nem com versos curtos assim eu conseguia fazer, sabe? E aí, tanta prática tal, eu fui desenvolvendo a memória. E hoje eu falo um poema que é enorme, que é o da Tabacaria, que é um dos maiores poemas da língua portuguesa tem por volta de 12, 13, 13 minutos, falo ele fluente, entendeu? Mas é muita repetição. Repetir, 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 até ficar diferente. Repetir é um dom do estilo. Então é repetição. Repetição, aí você vai incorporando a forma perfeita.
0: Sérgio, seu primo, ele falou, faz um poema para o maratonista. Tem algum?
1: Boa! Não, mas no período que eu estava na Marinha, no terceiro ano, eu fui da equipe de atletismo e eu disputava a prova de 400 metros rasos. E eu comecei a comparar a vida a uma prova de 400 metros rasos, que é o período da largada até os 100 metros, o sprint, que é... O, o início, né? O despertar. Depois a parte de dosar o seu aprendizado, que é do 100 aos 250, 270 metros. E a reta final seria as últimas fases da vida e a maturidade. Até você chegar desgastado no final da prova e viraria um, um poema. Isso daí eu cheguei a pensar, mas ainda não escrevi. Mas é uma boa. Ele é... Mas ele é corredor de prova de fundo 1500 para cima Mas eu vou pensar Obrigado, Paulo Sérgio
0: Quase que saiu, hein, Paulo Sérgio Você viu que ele começou a entrar Quase que ele entrou no, no, no nível poético Começou a falar, hein, quase, hein <risos> Ah, Karen falando Fazendo inveja para quem não te conhece pessoalmente Falou, ó Conheci o Marcel pessoalmente e pude ouvi-lo tocar ao vivo Coraçõezinhos nos olhos. <risos> Eli Maria Cesário, parabéns. Sou sua fã.
1: Valeu, Eli. Que legal você me prestigiando.
0: E a Rafa Life Gancha Life, mandando palminhas pra você.
1: Deve ser minha prima também, irmã da Janaína. Não sei, confirma aí.
0: O a Ana Maria Fernandes, ela escreve aqui, ó, o Tomarg é rico, herdou tudo do pai, mas ele tem um trabalho comunitário maravilhoso.
1: Eu sei. Não, ele... Uma vez eu falei para ele que ele era a minha alma gêmea. Tudo que eu esperava num ser humano, eu encontrei nele. Assim, quase tudo, né? Porque quando você conhece muito a pessoa, sempre vai ter uma divergência no final, né? E isso é natural, porque isso dá a identidade da pessoa.
3: Sim.
1: Mas eu eu era cópia dele. Ele falava as coisas, eu começava a reproduzir, que nem papagaio, só que um papagaio inteligente, né? que raciocina o que ele tá falando, vê se faz sentido. E aí chega uma hora que você adquire sua independência, você começa a lapidar o, o seu ser único. Uhum. E, e eu vim desenvolver isso aí depois de seis anos, do contato com a poesia com ele, foi quando eu criei meu sarau aqui em Guarulhos, em 2019. Eu fiz o um ano de 2019 inteiro, queria trazer essa arte para Guarulhos. E foi quando eu tive contato com, com os artistas de Guarulhos também, os poetas, descobri muita gente boa, músicos, né Clementino, que é um músico daqui de Guarulhos, e muitos poetas bons, muita gente muito legal mesmo. Uhum. e aberta para essa mentalidade alternativa.
0: É, e a gente acho que eu acredito que quase todo mundo sempre começa copiando alguém e se virando um espelho daquela pessoa e aí com o tempo vai lapidando, lapidando até ganhar seu próprio, seu, suas próprias versões, sua própria realidade, né? Sim, é, sim. Acho que é parte do, do artista, né? Ainda bem que a gente tem é, coisas certeza. boas. Sim, sim. O Ervander Ferreira falou que ó, saudade de escutar essa flauta de perto.
1: É, todo lugar que, que eu ia, eu, eu carrego a flauta e carregava, né? Uma vez eu levei, levei essa flauta para flauta Florianópolis, São José, que é a cidade desse meu primo. E levei para Itajaí também, na casa do meu, do meu primo Lulu, Dória. E aí eu tava tocando lá, e aí o cachorrinho deles, que é um poodle Toda vez que eu dava notas agudas, o cachorrinho vibrava, sabe? Latia e tal. E era mó barato. Então, celebra a arte, né? Se trans, transparece sua vibração, isso é muito gostoso.
0: É, os bichinhos ficam meio bravos com nota alta. Eu tenho, eu tenho duas gaitas aqui e não consigo ensaiar por causa da minha gata. Eu começo a ensaiar, ela vem e morde, arranha.
1: Mas eu acho que não é ficar bravo, não, eles gostam. Ele tá curtindo ali aquela vibração, aquele momento. E aí a forma deles se expressarem, né? Aí a gente acha que fica bravo, mas ainda não. Eu acho que não.
0: É, a Fátima Gio, é, Giolini mandou aqui, é Muito lindo, parabéns.
1: Obrigado.
0: E a Sandra Lima, belo.
1: Obrigado.
0: E aí o Paulo Sérgio colocou, ó, quem sabe faz ao vivo. Já estão te desafiando, hein? Já estão te desafiando.
1: Calma aí, calma aí, que vai chegar o momento.
0: É, o Paulo Sérgio, com a Elisa, falou que é, também te viu no evento do, do, do Sarau Paulistano.
1: Foi, foi lá na Liberdade. Ele, ele me convidou no metrô. Interessante, né? Vou aproveitar e já contar essa história. Eu acredito que quando o Paulo me convidou, eu estava tocando a música Nana Neném, dentro do trem, né? Então, eu acho uma bizarro isso, mas engraçado. E, tipo assim, você tocar uma música Nana Neném num trem, che... um trem cheio de adulto, metrô, né? Cheio de gente pensando aí ir para o trabalho, mestrado, doutorado, negócios, e você tocando Nana Neném, né? E aí, o Paulo me viu... E, e me convidou. E aí teve uma situação que eu estava perto do metrô Tatuapé e, e eu tocava essa nana no Enem, e dentro de mim eu ficava rindo, né? Vamos só relembrar isso aqui, vamos ver se o som sai bom. <risos> Aí teve um rapaz que virou assim... Sai o puto do metrô. Vai aprender a tocar em casa? Ele achou que eu estava ensaiando ali, aprendendo a tocar. Já tinha seis anos de flauta, né? Então, eu, eu achei muito engraçado isso. Virou até uma crônica para mim. Eu fiz uma Estou fazendo um livro, só de crônicas, e aí eu escrevi essa situação. Mas é muito engraçado. Aí eu percebi que tocar essas músicas infantis que é a sacada do músico, né? Porque você quebra uma realidade. E aí eu tocava várias músicas infantis e eu vejo que isso que as pessoas ficam assim, faziadas, né? não tem como a pessoa ficar de mau humor, porque é uma coisa genuína, uma coisa pura. Então, é uma lembrança muito boa que eu tenho.
0: <risos> é, é, eu acho que essa é daquelas músicas básicas que a pessoa tenta aprender naquela flauta falta doce, né, que é a... compridinha.
1: Sim, falta doce.
0: E aí eu acho que é uma daquelas básicas, ele... aí ele deve ter associado isso, deve, deve ser uma pessoa frustrada, que tentou tocar e não conseguiu.
1: Pode ser. Não, mas sabe o que é interessante? Porque a gente fica meio inibido mesmo. Porque é uma coisa muito fora de uma realidade. Porque a pessoa, ela espera que você vai se exibir você tá ali para se mostrar e para você ganhar um trocado depois, um dinheiro, né? E aí você não mostra nada disso, então isso impacta, né? E aí talvez ele esperava esse músico virtuoso, tal tocando chorinho, tocando alguma coisa clássica e eu vendo vindo o Nananenê, mas foi um barato, é uma história.
0: Cara, você me fez puxar da memória eu tive, eu tive uma experiência dela Mas assim, eu não fui propositalmente pra tocar no metrô Eu tava com os amigos A gente tava indo Eu não sei se a gente tava indo pra um evento de anime Ou se a gente tava voltando de um evento do Rotary Não lembro que, que, nessa, nessa época, qual que era E aí eu tava com o violão, aí o pessoal, ah, pega o violão e vamos cantar até chegar em casa Então acho que foi voltando então Mas não lembro de onde E aí a gente começou a tocar e cantar Aí o pessoal começou a se animar dentro do... Do, do vagão, e pedia música e a gente ia tocando até chegar na estação aí na hora de descer o pessoal, é aquela festa aquela bagunça não, é bom barato não, é, é legal, era é gostoso, uma memória boa fazia tempo que eu não lembrava disso
1: é, e tem um, um verso do Paulo Leminski que diz assim, em mim eu vejo o outro o outro e o outro enfim, dezenas Três passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você, você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele e em nós. E só quando estamos em nós é que estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, quando você está num ambiente que você começa a sentir as pessoas que você invade uma privacidade delas, né? Existe um campo espiritual em torno das pessoas que as pessoas querem se proteger. E a música num ambiente confinado ela entra naquilo, né? E aí tem os que se incomodam se a música vai de encontro ao que ela vê como arte, e tem aqueles que vibram, né? Aí você descobre o seu público, e isso é muito prazeroso. Com certeza.
0: A Simone também aqui mandando parabéns, Marcel. Palminhas para você.
1: Obrigado, Simone.
0: E. Deixa eu ver aqui. É... A Ana Maria Fernandes colocou: ó. É... é uma flauta mágica. Você é falou autista, então? Ah, é.
1: Tem sido, viu? Tem <risos> sido. Meu sonho era ser comparado ao flautista de Hamelin, que ia enfeitiçando as pessoas na cidade, as crianças. Só que não ia ter um final trágico, né? Mas <risos> a, a ideia é essa.
0: Mas o, o, o final da história é trágico ou foi justo?
1: No foi... geral ou nessa situação?
0: Nada. Na, na história do, do flautista. Você considera que, foi, que ele foi um final trágico ou ele foi um final justo pelo egoísmo do, do povo?
1: Não, foi porque ele levou as crianças para um mundo encantado, né, para uma floresta encantada. Né? Ele não fez maldade com as crianças. Mas existe uma versão que me parece que ele leva as crianças também num rio e hipnotiza as crianças com o som da flauta e faz as crianças pularem no rio e se afogarem. Tem uma Essa versão conheço... assim também. Eu Qual só... que você conhece?
0: Eu conheço só a versão... É, que ele vai ele, ele faz o que a cidade está pedindo Aí a cidade não quer pagar ele Aí ele de, ele de vingança Ele faz, toca a flauta e leva todas as crianças E a cidade fica triste Porque ficou sem as crianças E eles tentam levar o dinheiro, tentam achar ele Mas não acham mais Eu conheço essa versão
1: Você conhece a versão bonzinha
0: É a versão boazinha Não a versão irmão
1: E vo... <risos> você quer que que tem uns pensamentos meio góticos deveria conhecer a versão gótica é, é a versão vou, vou, da morte eu
0: acho essa <risos> é, eu acho que é meio que comparando assim com aquela música do não sei, não sei se é do Chico Buarque mas eu conheço como Chico Buarque o geni e o Zeppelin que a cidade também é ingrata
1: aquela joga pedra na Genie? isso sim
0: e tem todo tem toda uma história né filosófica por trás dessa composição aí do motivo é bem interessante
1: não conhece não é eu. Vi eu vi uma, uma moça interpretar uma moça de uns 20 anos, não, nem isso, 17. Ela foi no meu sarau e ela interpretou essa música magistralmente bem, entendeu? E, e é legal mesmo, uma boa música. Chico Buarque é tudo de bom, né? A minha música preferida é do Chico Buarque, é a Beatriz do, do Milton Nascimento, cantando uma composição do Chico Buarque e do Lobo tem uma parte que diz, olha, será que ela é louça? Falando o rosto da atriz, né? Será que é de éter? Será que é mentira? Será que é cenário? A vida da atriz? E continua. Eu acho legal, assim, porque ele compara, será que é uma tela de pintura o rosto de uma atriz, de um ator? E você dominar os sentimentos e conseguir expre expressar isso na sua fisionomia é tão rico. Isso aí, quando eu olhava o poeta lá, eu falava, cara, eu vou ter que viver 60 anos, morrer, viver uma outra encarnação uma outra vida, para conseguir amadurecer a esse nível que ele é. E aí, de tanto repetir, de tanto. Quando uma hora menos eu, menos eu percebia, eu já estava num grau que me satisfazia De interpretação, sabe? E eu falei, olha que coisa genial isso. Então a arte ela é, é louca. Um dia eu estava aqui em casa, tava, isso aí deve ter uns dois a três anos. Estava sentado na minha cama, tocando flauta, assim muito travado ainda, muito bloqueado, muito metódico. E aí do nada assim me veio uma libertação mental, espiritual. E eu comecei a tocar uma música atrás da outra, sem ouvir a música, fui tirando e fluindo, fluindo, e comecei. Né? Demorou aí uns, uns seis anos para haver esse despertar. Então é assim, não tem um tempo, né? Desperta à medida do seu interesse genuíno pela coisa genuína.
0: Certo. É, me fala aí qual que é o próximo vídeo que eu vou preparar aqui, e aí eu vou lendo mais uns comentários enquanto o vídeo baixa.
1: Vai, põe o vídeo que foi... O meu interesse pela, pela flauta, do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá, já vamos Foi lá. quando, quando eu comecei a fazer minha primeira aula de flauta, era a música que eu queria tocar e não conseguia. E aí vinha tocar realmente a minha primeira música que chama Smile, que é do Charlie Chaplin, que diz: Sorria, mesmo que você esteja chorando, sorria, que o mundo todo mundo vai perceber, vai achar que você é feliz. Né? Essa música, ela é triste, mas mesmo um tempo é bonita. Então, põe esse sítio do pica e depois põe Smile.
0: Beleza, tô carregando aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, tá, tá agora ele carregou. Beleza, tá aqui. É... Vou dar um mute aqui. Não, só, peraí, peraí, peraí. Só para antes de tocar aqui, pra gente não deixar muito corrido, porque hoje o pessoal tá animado, hein? Eu gosto de chat assim, animado. Que bom. Animado. <risos> A Quem Fátima...
1: não ver até o final, veja depois, porque vai demorar essa entrevista.
0: Tem muita
1: coisa pra falar.
0: <risos> não, é, pode pegar, se ah, precisa sair, volta e assiste depois. É, vai e volta, assiste várias vezes, assiste no domingo, assiste quando quiser, porque o link é oficial. Se você chegou agora, quando acabar a live, você pode voltar a barrinha para o começo ou você pode pegar e assistir amanhã, assistir depois. É, vamos aqui, ó. A Fátima Brasil mandando parabéns aqui pra você pela, pela apresentação que você fez. A Mora Alves mandou palminhas também. E a Ro Roseira Kedilin. Kedilin, deve ser.
1: roseira não?
0: Não, tá. Roseira Kedilin. Lindo, Por amado, Pés maravilhoso. Escrevi um texto outro, Aí o, o, o YouTube não liberou Escreve de pedacinhos e dá um, dá, cada, cada vez que você escrever, conta 10 e manda o outro pedacinho Porque o YouTube tem dessas mesmo Eu não sei porque que ele faz esse, esses, esses, essas travas Eu deixo tudo liberado para poder tocar E ela colocou ó, é, Que você, em 2013 Despertou nela o amor pela música o Marcel... Foi uma experiência muito legal o Marcel é um homem maravilhoso, um amigo único, desse que a gente nunca esquece. Então, para o nosso flautista de Hamelin, vamos colocar aqui a próxima música para vocês. Então, sem multa aí que eu produzo aqui.
1: Sítio do Pica-Pau Amarelo.
0: que a outra música Até a tela tá aqui beleza deixa eu ver smile preparando aqui Gente, muito obrigado aí por estar com a gente nessa noite é... Vou pedir sim, Rose... é, Roseira Vou pedir daqui a pouquinho para ele é, Se vocês estão gostando aí Deixem suas perguntas Se tiverem perguntas para mandar para ele Se tiver lembranças Vão ajudando a gente a desenvolver aqui Esse encontro maravilhoso
1: Agora eu vou mostrar a camiseta Que eu costumava usar no metrô Quando eu comecei a tocar Não quero dinheiro Aí tem uma flauta transversal aqui, e atrás, quero arte. E o bonequinho do emoji fazendo a caretinha, né? Eu tenho uma outra camiseta também, que diz, não quero dinheiro, quero arte, e arte é vida. E um bonequinho pensando assim, né? Pra pessoa pensar. E aí eu vou tocar a primeira música que eu toquei nos metrôs de São Paulo, que é a do Charlie Chaplin, que se chama Smile.
0: Tivemos aqui o a smile e tivemos também o sentido pica-pau amarelo. Você fez propositalmente o smilezinho lá com a linguinha para quem estava achando que você queria dinheiro, é?
1: Não, olha só, não foi, nunca pensei nisso. Foi porque foi a minha primeira música que eu aprendi com o professor do Rio de Janeiro, meu segundo professor mas é... aí eu peguei era a única música que era fácil, eu tinha domínio porque quando eu comecei a tocar nos três, eu tinha muita insegurança né todo mundo me vendo, não podia errar e tá incomodando os outros. E aí eu fiz essa música. E tem um poema do Paulo Leminski que me ajudou a me despertar, que ele fala assim disfarça. Tem gente olhando. Uns olham para o alto: luas, cometas, galáxias. Outros olham de lado. De banda, lunetas, luares, sintaxe. De frente ou de lado, sempre tem gente olhando. Olhando ou sendo olhado. Então eu peguei essa sacada do Paulo Leminski, e tipo assim: tem gente olhando ou sendo olhado. Eu comecei a encarar as pessoas também, e eu percebi que as pessoas ficam sem graça de ser encaradas, né? E aí as pessoas abaixam a cabeça, vira, tal, e aí fica com medo de fazer conexões, né? Mas esse poema me ajudou a me libertar. Mas é por causa disso que eu falei, que eu coloquei, mas não foi por causa da, da carinha, não. Mas uma boa sacada, foi uma coincidência, coincidência enorme.
0: Eu, se eu visse isso, eu ia falar, poxa Pedro, o cara, o cara tá mostrando a língua pra mim, meu. Que coisa. <risos> <risos> ah, cadê? O Ervander mandou aqui, ó. Venha tocar aqui no Sul pra gente.
1: Esse ano eu vou no Sul, com certeza, meu primo.
0: Já, já, já chegou a sua vez de pegar o 4G? Fazer o 5G? Não, ainda não. Ainda não? Acho que. Ah... A minha só dia 22 no mês que vem Ansioso <risos> Vamos lá, cadê, 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 cadê Ana Maria Ana Maria Fernandes Ela colocou aqui, ó, eu não conheço a versão ruim A versão má do, do flautista
1: É, eu tava pensando agora Acaba sendo uma coisa Misteriosa, né se tiver as duas versões, é a mesma coisa do palhaço, né? O palhaço ele é alegre ou ele é triste, na verdade. Então eu acho legal ter essas duas vertentes. Porque deixa o imaginário popular.
0: Com certeza, legal Dá, dá, dá um contraste também, né? Sim, sim. É, cadê aqui? Então. Ah, o Paulo falou, o Paulo Sérgio. Da Elisa falou que conhece essa música Joga Pedra na Geni. E a Roseira falou assim: pede para ele cantar Verdade Chinesa. É lindo.
1: Tá aí nos no meus vídeos de violão. Pode entrar com ela então. Aí tá. eu explico. Deixa eu explicar primeiro então. Depois Vai você entra com essa Enquanto música. ele carrega aqui. Então, essa música foi o meu hino na Seresta do Catete, no Rio de Janeiro. Foi onde tudo começou musicalmente, que tinha uma roda de músicos. Eu achava tão lindo, sabe? Você chegava no Palácio do Catete, que é onde Getúlio Vargas morreu, presidente do Brasil, né? se suicidou. E ali era sede do Senado Federal até 1950, alguma coisa. Até a consolidação de Brasília com a Constituição, em 1955, alguma coisa assim. E aí, eu vendo aqueles músicos, Cavaquinho, Bandolim, Violão, Pandeiro, eu é... esqueci, é... Timba, acho que é o nome do outro instrumento. E eu, putz, é tudo que eu queria viver, né? ser um trovador da época antiga, que os homens cantavam para as donzelas, declamava poemas. Mesmo se isso não existiu na prática, mas o, o sonho era mais vívido. E aí eu comecei a participar desse encontro de só idosos, só eu, de mais novo lá, eu e uns mais dois quarentões, mas o restante era tudo de 55 para cima. E aí eu gostava muito da música Verdade Chinesa, do Emílio Santiago. O início da letra é assim... Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, que me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de um beijo doce na boca. E aí a letra, o restante dela é perfeita, mas esse começo eu não gostava. E essa música eu gostava, né? E aí eu transformei essa letra para minha versão, que era assim era só isso que eu queria da vida, poder cantar com as pessoas unidas, que toda vaidade fosse esquecida, sem raça, cura ou tradição de família. Aí depois a letra continua igual, né? E aí eu cantava, vira e mexe, eu cantava essa música lá na Seresta e tocava na flauta, né? Aí, musicalmente, essa música que me introduziu no meio dos clássicos músicos, né? Hum. Mas põe essa música agora, então.
0: Só, só uma perguntinha. Essa mudança que você fez aí foi baseada em John Lennon e Madden?
1: Não. Por quê?
0: Porque a, 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 Você sabe a tradução de Madden do, do, do John Lennon?
1: Já vi, mas não lembro assim.
0: Ele fala de, de cabeça, um, eu não sei. Um mundo sem fronteiras, um mundo sem religiões, um mundo de pessoas irmãs, sem guerras. Mais ou menos o que você sim, já aí Por isso que eu tô falando Se, é, se tem uma influência
1: não, não, não pensei nada disso Mas é libertador Eu acho esse verso libertador Você quebrar tradições familiares Raça, cor O que, que você tá querendo então? É um negócio você tá indo pra onde? Não tem uma palavra pra onde você tá indo Então pra mim é libertador esse verso
0: não Muito, muito legal, bem bacana Eu gosto dessas transmutações eu sou fã delas, eu sou suspeito, não posso falar Então vamos com o vídeo Então, muta aí que eu muto aqui
1: Verdade Chinesa, Emílio Santiago O meu hino que eu tocava Na ceresta do Catete No Rio de Janeiro Quando eu tava tendo os primeiros momentos Desfrutando da companhia de músicos e tocando a minha flauta.
0: Isso aí. Eu tô com som aqui, tô com som aqui. Só falta você ligar seu microfone de volta. Aê!
1: Rosenira acertou em cheio, hein? Verdade chinesa!
0: É ela mesma. Ela, ela falou que o, que o YouTube errou o nome dela. É Rosenira mesmo.
1: Legal. Foi um período bem legal. Eu não tava embarcando e aí eu fiquei numa pensão no Rio de Janeiro. Conheci vários marinheiros, mestre, chefe de máquinas, cozinheira, que era a Rosemira. E a gente estava procurando emprego na época, mandando um currículo para as empresas tal. E tinha um quartinho no fundo de uma pensão que ficavam quatro, cinco pessoas, seis, não lembro. E aí eu peguei um violão lá, não sei se era meu violão se era da casa. E aí eu ia cantar lá, tocar para o pessoal. E foi quando eu estava começando a ir na Cereça do Palácio do Catete. E aí, que legal, eu conheci a Rosenira e a gente tem esse contato até hoje.
0: Que legal, que bacana. É gostoso quando os contatos prevalecem o tempo, né? É. é vamos lá. Ó, tem, já tem mais pedidos aqui. <risos> então, vou, vou ler e depois eu leio, leio o pedido aqui, ó. É... A, a Rosenira colocou. Ó, lembrando que ele é um grande piloto da marinha mercante. Marcel é Verdade. tudo de lindo.
1: Obrigado!
0: <risos> é, Rosenira, estamos aqui para ler meus comentários, tentar ler o máximo de comentários possíveis. E esqueci de celebrar. Estamos celebrando já a primeira hora, nem vi passar, cara. Uhul!
1: Tá vendo? É muito tempo, mas mesmo assim Tem muita coisa pra ser dita Um programa só não seria suficiente não tá. Mas é, é bom ir devagar, né? Doses homeopáticas
0: É, tem que deixar o pessoal com um gostinho de quero mais é. É, Deixa eu ver A Fátima Brasil colocou aqui ó, Marcel tem o poder de nos fazer acreditar Na amizade Você é o irmão que eu escolhi pra vida Coraçãozinho
1: yeah. E ela também Eu tenho duas pessoas que Valorizaram o meu trabalho artístico, que é a Fátima, que é de Niterói, Rio de Janeiro, e a Regina, que é de Petrópolis. No meu primeiro sarau de poesia, que eu fiz aqui em Guarulhos, elas vieram me ver, me incentivar, entendeu? Uhum. Isso aí não tem preço, né? A pessoa sair de outro estado, para vir, para ver você começar um movimento poético, que nem sabia se ia dar certo, tem que ter amor, né? Então Ela me faz acreditar também Nessa amizade entre os seres
0: é, um... um beijo para ela Eu tô olhando aqui O Paulo Sérgio pediu para você tocar Luzes da Ribalta Do Charlie Chaplin
1: Não sei não sabe. Nunca toquei, já ouvi, mas eu não tô lembrado Da melodia
0: Ah, então vai ficar devendo ele vai... Você vai ter que cobrar ele quando voltarem as coisas presenciais para ele fazer lá no saraus <risos> é, deixa eu ver o que mais tem aqui ah, Eita, agora pulou Volta Alguém tinha colocado que tava Ah, tá aqui a, a, ela, a Rose lá, ela também colocou Eu e minha sobrinha que é musicista Estamos até emocionadas Coração, coração, coração <risos> E a Mara Maia Hi Marcel
1: Olha Mara, que legal Surpresa não, não contava que você ia me prestigiar não Muito legal, obrigado
0: Ela escreveu aqui em inglês Que você é definitivamente um grande artista Bravo Eu, eu, eu fiquei com vergonha de ler inglês cara. Eu tenho que quebrar essa vergonha
4: Só falta isso
1: Leia que nem Paulo Leminski diz, repetir, 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 até ficar diferente. E aí ele completa, nunca cometa o mesmo erro duas vezes. Cometo duas, três, quatro, cinco vezes. Até esse erro aprender, que só o erro tem vez. Então erra, se permita errar.
3: <risos>
0: e a Simone escreveu, essa é a música maravilhosa, você toca divinamente. Aí a Ana Maria mandou Que lindo Aí Kiri tinha mandado a mensagem Mas não sei se reescreveu Porque ele tá dando como mensagem retratada Às vezes o Youtube faz isso Eu não tenho a menor ideia por quê até... Ué, Você tá com o chat aberto aí? Vê, vê por que foi, se dá para descobrir Por que foi retratada a mensagem do Kiri Ah, foi ele que pagou? Então tá bom, então, vamos ficar aguardando sua nosso... mesa. E olha quem tá aqui, ó. Caixinha de música da Rosa Zupo. Marcel, pra, é, passando pra te, desejar, é, pra te homenagear, soprando poemas e músicas, curto muito esse artista.
1: Rosa. Rosa Zupo é roqueira. O negócio dele é, é... Rock, como é o lema do Rock. Sexo, drogas e rock and roll. Só que eu acho que ela fica só no rock and roll. Ou no sexo também, aí eu não sei.
0: É, é, melhor, é, me, é melhor deixar nos <risos> entregas. O...
1: Fala muita besteira, né? Acostumei a cometer os, cometer os erros sem ter medo, a gente já fala besteira. É,
0: o, o Paulo Sérgio ele falou então se você não poderia fazer a poesia do palhaço.
1: poesia do palhaço. Não sei qual poesia que é. Paulo Sérgio, seja um pouquinho
0: mais específico. Nem que se, se foi alguma coisa que ele já fez, faz um, um... Escreve um trechinho do que você lembra, que eu leio aqui pra ele, pra ver se ele puxa.
1: Tem um poema que pode ser que ele esteja remetendo a isso, que é o do Dois Loucos no Bairro, que é do Paulo Leminski, porque eu sempre declamava lá no meu sarau. Não sei se é isso que ele tá, mas... É bom que eu já falo também, porque eu gosto desse poema. É assim. Dois loucos no bairro. Um passa o dia chutando os postes para ver se acendem. O outro passa as noites apagando palavras contra um papel em branco. Todo bairro tem um louco que o bairro trata bem. Só falta mais um pouco para eu ser tratado Também É um poema clássico do Paulo Leminski gente... Deve ser esse Porque é o mais palhafatoso que eu faço
0: Então já que a gente tá falando de logo de palhaço Vamos mostrar então O palhaço e o, o flautista o Primeiro vídeo
1: Bora, porque ele também anda comigo no metrô, é bom que faz um, um gancho. Põe todos do palhaço, põe todos, um atrás do outro, são curtos.
0: Ah, beleza, Quer explicar antes ou explica depois?
1: Explica antes.
0: Beleza, então vai lá.
1: Esse, esse palhaço eu conheci no, no Sarau Amor e Esperança, do senhor Chiquinho Bosso, que é o fundador do Sarau aqui em Guarulhos. E ele é humorista, já trabalhou com Bozo no SBT trabalhou na Bandeirantes, com o Luciano do Vale, da Atena. E aí, ele estava nesse sarau e teve um dia que ele comentou que ele estava nos trens de São Paulo e um músico estava tocando a música Aleluia. E ele começou a cantar a música Aleluia, na voz que vocês vão ouvir, na voz de criança, na voz de palhaço. E eu achei aquilo bizarro, né? De engraçado, né? Porque a música Aleluia é uma música de louvor, uma música de exaltação a Deus tal. E um palhaço cantando uma música séria, humor, mas respeitoso. E aí eu falei, olha que sacada genial, vou pegar esse palhaço para sair comigo nos trens de São Paulo. Porque tudo que eu queria fazer era alegrar as pessoas, né? Nada melhor que uma flauta e um palhaço para alegrar. E aí... A gente começou a bolar alguns números que nós deveríamos fazer para ter interação com as pessoas. Aí eu desses vídeos aí que o Alexandre vai mostrar para vocês. Foi primeiro Aleluia e depois não importa a ordem dos outros, mas primeiro Aleluia. E aí esse palhaço chama Palha Palhaço Juquinha. É um grande amigo que até hoje, ontem mesmo, ontem, eu saí com ele nos terminais aqui de São João pimentas aqui em Guarulhos, no centro de, de Guarulhos, no restaurante, fomos tocar. E as pessoas gravam, às vezes mandaram a gente vídeo já para França, para Alemanha, vários lugares, já está espalhando, né? Bahia, então a gente está tá brincando com isso. Já falaram para a gente fazer um TikTok, é isso aí, mas é um grande artista também, um grande amigo. Vai lá, Alexandre.
0: Então, muta aí que eu toco aqui. And nice. hey. Isso aí, gente Agora é só o Marcel soltar o microfone Pra gente ouvir ele de novo Você <risos> lembra a letra de, do marinheiro papai Eu tava tentando puxar pela cabeça Eu só lembro do Eu sou marinheiro papai, mas não lembro do resto
1: <risos> Também não sei Não sei, não lembro é... é que nem uma vez me pediram pro papagaio Que é o apelido dele né, o Ouro Juquinha para ele cantar o sítio, né? Aí é, marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Aí o papagaio nem sabe fazer, aí ele fica, lá la, 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 la. aí fica nisso. <risos> aí eu tô tentando dar esse suporte para ele, porque ele é analfabeto, um sabe? Então ele tem dificuldade pra... Ele até lê alguma coisa uhum. Mas é, são coisas bem simples Aí ele vai tudo por intuição mesmo Por, por inspiração mesmo que ele faz
0: ah, Mas eu te digo é, é só prática É só fazer essa parte da prática De estar de, de tá ali dando apoio Que você vai acabar ajudando ele Muito mais do que você está esperando aí com, com a tua música, com a tua arte Isso é muito
1: legal Sim, mas ele me transformou também. Ele levou o meu padrão de vibração energético. A primeira vez que eu saí com ele foi o dia mais feliz da minha vida. Eu dei risada do início do dia até o final do dia. A gente foi para a Avenida Paulista, para os trens, as estações, e foi um dia sensacional. Eu escrevi até uma crônica sobre isso, para deixar registrado isso. A partir dali, eu me tornei uma pessoa mais feliz. Aí o contato com ele... Nós nos completamos, essa é a verdade ah, Isso é
0: bom. E essas crônicas aí, já, já segunda ou terceira vez que você fala que fiz uma crônica Fiz uma crônica, quando é que isso vai sair do, 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 do mistério e vai ganhar graça pra gente?
1: Então, crônicas mesmo, eu tenho umas cinco só, né? são poucas ainda Eu tenho que deixar de preguiça, sentar e criar, né? Mas eu tenho alguns poemas, poucos também, não muitos mas eu já estou no momento bom para voltar a escrever. É questão de, de determinação mesmo.
0: Então, eu vou pegar o seu gancho. Tem um projeto de uma tal de Sociedade Mundial dos Poetas aí que incentiva o pessoal a tirar da gaveta o material e publicar em livreto. Então, se vocês não conhecem esse projeto, mais tarde vocês vão descobrir como é que funciona esse projeto. E você vai, você participa, manda sua foto, uma mini biografia, o seu material. E, tem, e publica no projeto, ajuda a sociedade o café E aí tem o prazer de, de pegar, de ter o seu material impresso e ter o material em e-book Então, daqui a pouco, quer dizer, daqui a pouco não, mais tarde vocês vão ficar sabendo que projeto é este É só
1: segredo É o, marketing, o, o marketing, marketing, é o marketing Tem que ficar bom nisso <risos> Tem que aprender isso Tem que
0: aprender, uma hora a gente aprende é, a Maria Aparecida de Anin mandou parabéns, Marcel. Boa música, acalma a alma.
1: Obrigado, Maria.
0: E a Rosa Zupo aqui, cheia de vibrações, notas musicais, palminhas, Uhul.
1: isso aí, Rosa. Tamo junto. Qualquer dia eu vou visitar a sua escola. Todos aqueles aí de Guarulhos que tiveram interesse de fazer música, dê uma moral lá para a escola de música da Rosa Zupo.
0: É, dizem que... Tô fazendo marketing
1: também, tá vendo? Tá, vendo?
0: tá vendo? tem que aproveitar.
1: Aprendendo rápido.
0: <risos> é, dizem que ela faz umas artes, um negócio desse. Ela podia aparecer num programa chamado Sinopse, né, para contar a história dela de artista. O que que você acha?
1: Boa ideia, tem sim. Quero conhecer mais da vida dela.
0: Ó, oh, então tá o convite, hein? Se ela aceitar, é só chamar. E aqui ó, a Hélida Souza Cardoso do Café com Poesia, a gente teve entrevista com ela aqui, que ela é intérprete Ela mandou boa noite a todos, obrigado Hélida por estar com a gente
1: Boa noite Hélida, e o Luiz... obrigado pela audiência
0: O Luiz Delfino Cardia, viva! Poeta e músico de primeira e gente boa
1: Delfino é grande viu, participa com a gente de um programa, tem que fazer propaganda porque é arte né Corujão da poesia Rio de Janeiro, onde também eu tive uma grande influência e participo desse sarau semanal. Um abraço para o João também, do, do Corujão da Poesia, ele não está me vendo não, mas ele é muito importante para a nossa classe de poetas e músicos. Obrigado, João. Um abraço, Delfino.
0: E temos aqui também a Maria Cristina Arantes. Maria Cristina, obrigado por estar acompanhando todos os nossos encontros aqui, a gente está muito feliz. Ela colocou, ó, eu não conhecia o... eu, eu não o conhecia Parabéns, Marcel
1: Tamo junto
0: Deixa eu ver se tem alguma coisa no, no Face, não, não tem nada no Face O Carlos Alberto Cardoso Pereira Escreveu, Marcel, flautista Encantador de poesia
1: Você usou esse termo encantador? Tem, tem esse termo, encantador de serpentes, né? <risos> É
3: clássico
1: isso
0: <risos> deu um eco aqui. É que aqui aqui saiu de boa, saiu bonito som. Ah, que bom a, a Kiri que tem que mandar mensagem é a filha da Rosa Zupo então obrigado por estar aqui com a gente assistindo
1: obrigado Kiri
0: é, aí a Rosa Zupo colocou o comentário lá de errado e falou assim não erramos, tentamos acertar <risos> É... Aí ah, o, o Paulo Sérgio falou: é essa mesmo a poesia do palhaço?
1: Ah, tá. <risos> tá vendo? O louco ele mudou pro palhaço, são as percepções, né?
0: <risos> é, obrigado. Pelo... É
1: então, o palhaço é meio louco mesmo. Também.
0: <risos> é, tem, tem, tem vários perfis. Né? É, eu recebi o Denis, que ele, tra... ele faz é, palhaçaria, ele faz profissionalmente isso. E aí ele tava comentando no, no, Na live dele, falando sobre os diversos palhaços As oficinas que ele participou Tudo, então assim é, eu, tinha um, eu tinha uma visão Bem estreita sobre o que era o palhaço E aí a partir dessa live E outras lives de outras pessoas que vieram Trazendo a história do palhaço, essa visão tem se ampliado É bem legal Ver que há uma diversidade que serve é, O pessoal usou tanto para para doação de sangue para animar pessoas doentes para fazer rir, para fazer chorar, para fazer refletir. É, é bem legal essa variedade.
1: É, tem todos os públicos, né? Todas as necessidades sociais, para cada tipo de, de trauma, de necessidade emocional. E o palhaço, ele completa isso. Mas eu prefiro parar palhaço genuíno tipo, o que eu trabalho com ele, né? Porque eu sinto que é uma coisa bem infantil, sabe? Eu não gosto muito, eu já vi esses dias um palhaço com barba, palhaço mostrando uma parte do corpo, o peito, eu acho que descaracteriza a pureza, a ingenuidade. Né? Tudo bem que a maldade está nos olhos de quem vê, né? mas ainda nós somos uma sociedade que rotula muitas coisas. Então, uhum. eu me identifico com esse palhaço que eu vi que ele é um verdadeiro palhaço. Sabe? Aí essa ideia de Cláudio. De um palhaço mal, tudo isso que criaram, acho uma coisa muito ruim.
0: É, acabou atrapalhando bastante a vida deles. A, a Mora, ela colocou aqui: ó, o palhaço poderia participar do saraus. Então, já, o pessoal já quer o palhaço no sarau
1: Vou falar com ele. Mas ele. Acho que ele não tem celular assim, tem só aquele basicão. Ele nem sabe usar direito.
0: É, mas agora mas eu, gente... eu
1: tenho uns vídeos com ele.
0: É, mas agora como tá voltando, começando o pessoal já ter. Agora já a vacinação tá, parece que engrenou, né? Pelo menos a primeira dose. Então a gente já começa Sim. a ter um pouquinho, o um coração um pouquinho mais quente, esperando que é, a gente vai conseguir voltar para os presenciais, né? Então fica para esse momento também. É. É, e se tiver mais vídeo com ele, manda pra gente no. Só convidando vocês, aproveitando. É, sábado agora será o nosso saral do café com poesia digital. Então, se vocês quiserem mandar áudio, vídeo ou entrar ao vivo, vocês poderão pelo número do WhatsApp da Sociedade. E aí a gente reproduz. Eu vou tentando fazer aqui esse trabalho de DJ, Falo um pouquinho, apresento o um vídeo, ligo para alguém, toco um áudio e vou interagindo. Então, estão todos convidados a assistir e a mandar seu material também. É, o poeta Manuel Herculano. Salve, Marcelo! Parabéns!
2: Olá,
1: Grande poeta, junto com o Eduardo Tornag, para mim um dos melhores do Rio, dessa geração. Ele Vou aproveitar e vou fazer um verso dele. Olha que verso lindo. Ele Meu avô, Meu avô era analfabeto, né? Ele era pedreiro, só assinava o nome muito mal, assim, mas foi a pessoa que eu mais amei, de mais integridade que eu conheci na minha vida. Tem um pouco do fantasioso que a gente cria, né? Porque eu não tinha contato com ele permanente, né? A gente conhece bem a pessoa com um contato diário, mas ele me passava uma imagem muito, muito boa. E o Manuel Cullano fez um, um poema que ele fala sobre isso. Como é bom saber usar bem as palavras, beber sabe as palavras... E, curiosamente, até gosto de meias-palavras, não meias-verdades. Acho triste não ter palavra. Aprendi com meu avô, analfabeto, filho de índio e escravo. Um doutor ensinando ao neto o valor da fala que ele mal soletrava. É lindo isso. Obrigado, Manuel. A Ana Maria
0: Ela está dizendo que ela precisa sair Agora que ela tem um, o Sarau Ratos Diversos E depois ela volta para assistir Ana. o restante da live Então é esse link aqui É só voltar a assistir Aproveita depois deixa seu like, deixa seu comentário Isso ajuda bastante a gente a, a aumentar A divulgação dos nossos participantes
1: Obrigado Ana
0: é, Deixa eu ver aqui Paulo Sérgio, eu acho que você errou a letra do papai, hein? Tem faltando alguma coisa aí nessa letra que você mandou. <risos> eu vou pesquisar depois e vou ver se... É, é, eu trago pra vocês. A, Ro, a Rosineira, ela colocou aqui, ó. Vou ter que sair, pena que vou dar assistência pro meu pai. Não, vou ter lá, que sair, que pena. Vou dar assistência pro meu pai. Parabéns, amigo. Coraçõezinhos. Então, é, Roso, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Gratidão pelo seu carinho. E volta depois, assiste também, comenta com a gente aí. É, Melhoras para o teu pai.
1: É só de, depois ver, não tem pressa, amor.
0: É, enquanto houver o YouTube, está registrado, gente. O Paulo Sérgio mandando um abraço para Clementino, o Clementino. E a, o Paulo e a Elisa dizendo que esse hino, aleluia, é muito bonito.
1: Lindo. É lindo assim na versão gospel, né? Porque eu descobri que a versão original ela, ela é meio estranha, sabe? Fala um pouco do adultério de Davi e é meio esquisito, eu não gostei não. É, sério, tem, Mas tem, a tem melodia que é linda. <risos> sabia disso, Alexandre?
0: Não, sabia disso não. Fiquei, agora fiquei de queixo caído.
1: <risos> é, eu, eu também achava que era coisa né, de louvor, de adoração a Deus. Mas a letra original, acho que ela é inglesa inglês, não, americana ela, não é inglesa, mas é na língua inglesa, né? Ela é uma letra esquisita, não vou falar aqui, vou deixar vocês pesquisarem e tirarem as conclusões, mas não é boa, não.
0: E aquela música For Elise, você toca, você gosta dela?
1: Não, eu já toquei no piano, teve uma época que eu fiz aula de piano. E na flauta, eu acho que eu nunca toquei né? ela, Não, eu nunca toquei, mas eu toco outras na flauta. Eu podia aproveitar já o gancho e já tocar umas músicas clássicas.
0: O que, eu... que você acha? Ah, vai, a live é sua, eu só estou como uma entidade coordenadora.
1: Eu vou, eu vou tocar primeiro, enquanto eu toco, eu tô te vendo aqui. Você faz o sinal para mim se o som tá bom, porque eu vou emendar Mozart, bar. Vivaldi e Beethoven, tudo curtos, Vou fazer um pulpo rir. A alegria dos Homens de primavera. Sinfonia de Beethoven, só a parte do Odino.
0: Marcel, adivinha quem tá falando? <risos> quem será que tá falando assim, hein? Quem será que tá ali usando o perfil da Karen pra falar assim? Tem, 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 que, ser, tem que ser um tal de high, né? Tem que ter o, o tal do Rai. <risos> Beijo, Rai, pra você. E a Karen colocou aqui, ó. Marcel, muito gentil, tocou parabéns para mim no meu aniversário na
1: flauta. Ok. Tá Xuxa? <risos> Eu não gostava muito da Xuxa, mas essa música dela é legalzinha
0: Ah, agora Beleza, aqui o Luiz Delfino Colocou aqui ó, é, Bem legal a conversa Parabéns pelo Sinopse, Sociedade Mundial dos Poetas Receberam o importante Marcel Fabian Será que ele contou A história dos poemas nos rádios dos navios? Eu conheço Esqueci Essa história, contar. mas conta pra gente aí
1: é, rapaz, olha, só, na verdade Tava um script Aqui para ser dito, mas O assunto vai surgindo e vai fluindo né? Quando eu trabalhava Na marinha, eu trabalhava no passadiço Do navio, que é a cabine de comando né? E aí Eu via sempre o pessoal Nos rádios, que é o rádio VHF Que tem conexões Com todas as embarcações Até algumas milhas próximo da embarcação, né então, barco pesqueiro, barco de sonda, de petróleo, plataforma de petróleo, flotel que a gente chama de hotel flutuante. As pessoas não têm ideia de como tem vida no mar, né? Não é só água, tem muita vida. E aí, dentro da marinha mercante, que existe a marinha de guerra, que é onde eu me formei, só que você sai para ser um navegador da marinha mercante, que é a parte comercial, né? E aí o pessoal sempre ficava, eu ficava muito ali no, no porto do Rio de Janeiro e São Sebastião, que é aqui no litoral de São Paulo. E aí o pessoal ficava muito, principalmente quando eu estava fundeado, fundeado é quando você joga a âncora no bar, no, do navio né, no fundo do mar e o barco fica ali parado naquela posição estática. E aí o pessoal sempre ficava falando de time de futebol, ah Flamengo, ah Fluminense, você ganhou, você perdeu, é, Urubuzada que é o termo para Flamengo, né? Aí Vascaíno lá, acho que é Bacalhau, isso só, só patifaria Aí o outro vinha e falava, ah quem é Marítimo é corno, sua mulher tá lá na sua casa, você não sabe o que tá acontecendo. Aí fazia a voz de um de um boi, uuu, ficava assim essas patifarias Aí eu falei, quer saber de uma coisa? O pessoal não está levando a sério a, a transmissão, né? Que é usado ali para a comunicação entre os barcos, para comunicar manobra, algum arranjo, alguma coisa, troca de óleo, água, mercadorias para as plataformas de petróleo. É usado para isso, né? A função. Eu falei, o pessoal não está respeitando? Ah, eu também não vou respeitar, não. Aí eu comecei a recitar uns versos, né? Versos curtos por exemplo, deixa eu pegar um dos versos que... Eu não lembro, eu falei tantos versos lá, mas eu vou pegar uns curtos, assim. Por exemplo, um que eu acho legal, que ele tira um sarro da lucidez dos psiquiatras, ou dos psicólogos. Ele diz assim, a senhora está me parecendo muito sensata. Acho melhor consultar um psicopata. Então, eu falava esses versos assim, senhora vos amo tanto que até pelo vosso marido eu tenho um certo quebranto outro que eu gostava o egoísta é um sujeito de gosto muito ruim, mais interessado em si mesmo do que em mim se vitimizando, né? ao mesmo tempo ele era egoísta então eu falava esses versos curtos aí teve um dia que quando eu estava falando é, um rapaz alguém lá pegou o, o rádio lá e falou assim, você está no lugar errado mas eu, eu, eu entendi como uma crítica mesmo, tipo assim, você está no lugar errado cara. o que você está fazendo aí? Isso aqui não é para usar para isso aí veio um insight em, em mim na hora e eu falei assim, a arte está sempre no lugar certo mesmo no mar, mesmo no meio da água no lugar que não tem ninguém se você carrega a arte com você, você está no lugar certo eu gostei muito dessa minha resposta e aí, essa é a minha história no mar, né? Eu fui da Marinha Mercante, eu fui oficial de Náutica, no Rio de Janeiro, uma instituição que chamei FON, Escola de Formações Oficiais da Marinha Mercante, da turma 2005 a 2007. E eu fui orador da minha turma. Orador é pessoa que, que faz o texto de conclusão de Isso, né? E aí, tive de orador, me despertar. Mar
0: Marcel, espera porque... um minutinho, Marcelo, porque Eu... você tá aí... na oscilação de novo. Pera aí. Seu sinal deu aquela oscilação de novo. Aí, na hora que você começou a falar que você foi o orador, você explicou o que, que era o orador, aí o sinal fez aquela. Ondulado. Então volta ali do, daquele ponto.
1: Tá, toda vez que, que der uma oscilação, você já me para na hora, tá?
0: Tá bom.
1: Não deixa eu me alongar, não. Passou Pode assim. interromper fica à vontade. Sim. Então, eu fui orador da turma e eu fiz um texto. E a minha turma teve muito problema de indisciplina na marinha, né? E aí tinha um pessoal muito rebelde e tal. E o meu texto, ele era um conformista com algumas coisas do sistema militar. Apesar de eu gostar muito do militarismo, da disciplina, da ordem, da tradição, e eu vejo que isso é muito importante para o ser humano, o espírito de grupo, eu acho isso necessário para o ser humano. E aí a arte, às vezes, ela vai na contramão disso, né? E é necessário também a arte também. E aí eu lembro que o comandante me chamou na sala dele, junto com a 01 da minha turma, e começou a me intimidar. Ele batia na mesa assim. Você não vai apresentar esse texto? Roupa suja se lava em casa? Você não pode externar o que acontece aqui dentro? tal. E a gente, eu, gostava, eu gostava particularmente muito desse comandante. Ele era, foi um bom comandante. E, e aí eu falei, não comandante, mas o senhor não está vendo a intenção que eu quero transmitir esse texto. Ele estava lendo a letra fria. E aí... Eu fiz o texto e o almirante que estava no auditório no dia aplaudiu e veio me cumprimentar. Então eu honrei o meu comandante porque ele tinha honrado a minha turma. Ele perseguiu os que precisavam ser perseguidos, mas honrou os íntegros. né E eu vejo que quando um superior... Haja com lealdade com você, o subordinado jamais vai sacanear esse superior. Ele entende o papel do líder. E aí, eu cortei a parte da oratória que seria mais cômica, que eu quero ler, mais engraçada também. E que, ao mesmo tempo, tinha uma provocação no sistema, assim. Porque, bom, eu vou falar, vocês vão tirar as próprias conclusões. Eu falava assim, segundo ano porque são três anos dentro da escola de formação. Né? Eu falo assim... Segundo ano, mudou o comando. Recebemos mudanças imediatas. Reforma na academia, nos camarotes e aulas de jumping para queimar a nova mistura. Afinal, deixamos as almôndegas de lado e passamos ao frango. Frango frito, frango assado, frango cozido, risoto de frango, estrogonofe de frango. No final... Fui fazer exame de sangue e constou exame de frango. Então, eu dava uma zoada com a alimentação que, que a gente tinha, em parte, boa, mas existia uma reclamação também. né Mas o problema maior foi um comandante anterior a ele. Esse comandante foi bom. E é isso. Aí tem um brado também que eu deixei de recitar, por circunstâncias lá. Que o meu veterano não apareceu no dia, que a gente eu tinha feito uma oratória, e no meio da oratória a gente ia fazer o brado de Marinha Mercante. E o brado que ele criou, que era meu veterano, dizia assim: Com perseverança, avançado no mar hostil, eu sou da mercante, tropa de elite do Brasil. Não foges, enfrenta o perigo Na guerra ou na paz Avança com força e com garra Até os portos ou os cais Avante, ó guerreiro Mostre a sua formação Pelos mares e oceanos ele defende o seu brasão, de saudade não chora não, na distância do horizonte. Voltou. Não tô te ouvindo. Voltou? Voltou, também. Tá me ouvindo?
0: Caiu? Tá me ouvindo? Não, deu, deu um crepezinho. É, então, quer, quer, pode continuar. Não tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Ok. Beleza, então tá resolvido. A, mesinha, a chinesinha aqui deu, deu, deu o ar da graça <risos> Então você tava lá
1: Até que ponto que foi o brado da turma? Esse que é o problema, né? É...
0: Você tava falando Aquela parte que começa a falar do Que não tem medo lá do... Que é destemido
1: Bom Só o último. vou falar a última estrofe A última trova de saudade não chora não, na distância do horizonte, na luz ou na escuridão, o Brasil está no coração. Esse era o hino criado pelo meu veterano. E tinha um hino da minha turma, o Brado, né? Que é a turma Daniel Laureano de Lima. Ele fala assim, Filho de Netuno! Netuno, na mitologia grega, é o mar, né? Filho de Netuno, quem é você? Sou do mar, sou mercante. Para a glória sempre avante. Pelo bem da nação, respeitando a nossa pátria com amor ao pavilhão. Guerreiros de fibra, não tem medo de morrer. Pelos sete mares, sempre unidos vamos ser. Marinha, mercante. Brasil, efon. Era isso aí. Saiu? Saiu! Que bom! Era uma coisa que eu não contava de falar, não, mas tá me surpreendendo. Não vai dar para falar tudo, eu falei muita coisa
0: <risos> e outra E quem apareceu aqui? A sanfoneira 2912. Quem é? Cleia Manhani, mandando. Marcel, Cleia. cheguei agora!
1: Cleia Manhani! Tamo junto! Obrigado!
0: Então, para celebrar a chegada da Cleia, eu posso colocar algum dos vídeos que você mandou aqui?
1: Pode, deixa eu ver. O que, que a Cleia pede? Ó,
0: você tem deixa o
1: moinho,
0: você tem Tiamar, te você tem é, eu acho. tem o frisson. Qual é
1: o, mundo? Qual é o mundo, é o moinho? Então, vamos lá. Preparar aqui. Essa música, deixa eu só explicar rápido, Vai lá. ela foi a primeira música que eu tive o um gostinho de eu poder sensibilizar as pessoas. Eu estava no Castelinho do Flamengo, no Rio de Janeiro, um sarau de uma senhora muito agradável, que chamava chama Aristô, e aí eu toquei essa música, que é um samba-canção do Cartola, e aí um senhor, no final, sabe? Ah, bravo, bravo! Ele sentiu, sabe, a energia da música, o amor que a música passava. Foi o meu primeiro gostinho de satisfação, assim, de compartilhar arte. O Mundo é o Moinho do Cartola. Vai lá. Vou fazer uma homenagem ao grande mestre do samba canção, Cartola. Que é reconhecido muito no Rio de Janeiro e um pouco em São Paulo. Mas isso aí deveria ser reconhecido no Brasil e no mundo, que ele é um gênio. O mundo é um moinho.
0: Recebendo essa noite, Marcel, dia 24 de julho de 2021 E, Marcel, vamos fazer então, vamos lá Deixa eu, deixa eu pegar um gancho aqui, né, porque você vai contando as coisas, aí você responde, aí eu, aí eu apago a pergunta <risos> Então assim, é, você falou da marinha mercante e, e a marinha... É tudo uma marinha só ou são marinhas diferentes? Como é que é isso, marinha militar é uma coisa, mercante é outra aquela que cuida do é, das chegadas e saídas do, das cargas é outra, como é que é isso?
1: então a marinha mercante funciona como se fosse aviação civil né? então essas companhias aí que tem Gol, TAM Airlines essas companhias assim de transportam pessoas é a mesma coisa que um navio transatlântico mesma coisa então não, não são navios com propósito de guerra, são navios com propósito ou de divertimento, que é o navio transatlântico, ou de transporte de cargas. Eu trabalhei na Transpetro, que é uma empresa que era subsidiária da Petrobras. Então tem transporte de óleos, né, de petróleo. Eu trabalhei num que era de água oleosa que chamava. E aí trabalhei em rebocadores, que são de apoio à plataforma de petróleo, e navio graneleiro, que transporta, eu transportava, acho que era bauxita e grãos de, de soja, de milho, essas coisas assim. Então, um é um propósito comercial, o outro é propósito de, já que nós não estamos em guerra, é defender a costa brasileira ou as navegações fluviais, que são os rios. Né? Então são propósitos diferentes Mas uma está interligada a outra Você não entra na marinha mercante Se você não passar pela marinha de guerra Você não entra, é o caminho único
0: Certo é, a, a, a marinha, sim, fora de época de guerra Ela fica protegendo o que eles é, ele chamam de mari, é, Amazônia Azul né? Que é a nossa costa
1: Sim, sim é, o Brasil, poucas pessoas sabem disso, mas na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, quem mais protegeu ou quem mais representou o Brasil na força naval foi a marinha mercante. Teve diversos navios afundados e muitos oficiais de marinha mercante trabalhavam como proteção a um comboio de navios que cruzavam o Atlântico Sul na região do Caribe até o sul do Brasil Argentina eram monitorados por navios mercantes né? e estreito de Gibraltar também que é ali eu acho que sul da, da Europa e norte da África ali, aquele trecho ali o Brasil teve uma contribuição com a marinha inglesa, que coordenava as operações navais, na Segunda Guerra Mundial principalmente, mas na Primeira também. E aí a, teve os navios alem... torpedeiros submarinos alemães que afundaram navios mercantes, porque estava fornecendo material para os... Pros... Sempre com fundo aliados ou os da trips, Entente, que era na primeira e na segunda guerra mundial que eram contra os alemães né então a marinha ela tem essa essa força a marinha do brasil já foi forte sabe até a época de da guerra do paraguai tinha uma representatividade no mundo depois que virou é... como é que é a palavra que eles usam Sucata, né? Nós temos até boas embarcações, mas comparado nos Estados Unidos Inglaterra, a gente é fraco. França. Mas assim, a gente tem um grande potencial petrolífero, né? Aquela bacia de Campos, Macaé. Não sei até quando que vai ter um potencial de exploração, né? Porque o ministro, acho que é Paulo Guedes o nome dele, ele falou que vamos tirar isso do fundo do mar, enquanto é tempo, porque a energia do futuro não vai ser mais o petróleo, né? Então, eles estão explorando o mais rápido possível que eles podem. Mas ainda faz borracha, o petróleo ainda faz muita coisa, né?
0: Ah, sim. é Como energia... É, Espera-se, né, realmente que é, utilize a energia solar, a energia, a energia eólica, né? Porque são é, gigahertz, um negócio assim... Monstruoso todos os dias que a Terra recebe de energia solar. E isso a gente não, a gente não usa nem 1% disso hoje. Então tem um potencial gigantesco aí. A questão é de interesse, né? É o interesse do, dos donos do petróleo que não querem é, permitir que você passe para outras energias, porque eles ganham muita grana com isso, né? Tem várias coisas assim. E outras historinhas sinistras também por trás. Mas isso não é para essa live de hoje. É você estava falando lá no rádio, que você ficava no rádio, na rádio lá fazendo os versos da poesia. Nesse, nesse momento, você já tinha participado do, do, de Saraus? Já tinha passado por aquela fase que você contou pra gente? Ou isso foi posterior?
1: Não, eu já tinha começado. Isso foi por volta de 2014 e 2015. E eu já, já comecei na poesia 2012, 2013. Apesar que em 2012, mais ou menos, eu cheguei uma vez. Eu tava um amigo levou um cavaquinho para bordo e eu comecei a dedilhar algumas coisas e tocar brasileirinho, mas só um solo bem simples. Eu não, não toco bem não. E aí eu coloquei no, no rádio VHF para o pessoal, pessoal ouvir lá no, no porto de, de São Luís, no Maranhão. E aí teve a mesma reação de alguém. Alguém <risos> falou assim: Depo depois é demitido, não sabe por quê. <risos> Aí eu, eu, eu quebrava essas regras sabe? Mas é engraçado que pra besteira Ninguém fala nada né? Mas quando é pra alguma coisa Instrutiva, uma coisa diferente O pessoal se incomoda, é interessante
0: Infelizmente a gente passa Muito por isso, eu, eu observo muito isso né? O pessoal gasta uma energia Pra passar vídeo bobo, pra passar porcaria Pra compartilhar, para essas coisas e Na hora que você manda uma coisa legal Uma coisa cultural, uma coisa que é informativa a pessoa não dá nem bola, sabe? Você não vê ela fazer o mesmo esforço. Falei, poxa, é, é um desperdício de energia com umas coisas que não, não trazem futuro, né? Não trazem, não trazem frutos. Sim, sim. E aí o Marcelo mandou aqui pra mim que ele se iniciou com o violão aos 12 anos de idade. Quem que te influenciou pra você começar com o violão? Foi, foi em casa, foi na TV, foi no rádio?
1: Então... O violão foi aquela influência de tocar em grupinho e se interar com grupos, né? E aí, na verdade, eu sempre achei que meu dom natural era o piano. Eu amava só de ver aquelas teclas brancas e aquele som de pinga de chuva que o piano tem, né? Aquele som... Eu achava genial aquilo. E aí eu estudei na primeira série num colégio que chama Adventista. Minha mãe fazia piano. E aí quando eu estava com vontade de começar a estudar piano, com sete anos, minha mãe me trocou de colégio. Um colégio aqui em Guarulhos, que chamava Colégio Progresso. E aí não consegui estudar nessa época. Aí quando eu tinha 11 para 12 anos, eu frequentava uma igreja e tinha um maestro que tinha uma escola de música. E aí eu comecei a fazer aula de violão nessa escola de música. E e aí eu pensava em tocar na igreja, né? pensava essas coisas assim. Eu queria aprender solo, eu falava para o maestro, o maestro, na verdade quem me dava aula era um, era um outro professor, mas o maestro era o dono da escola. Eu falei, eu quero aprender solo, fazer essas coisas dedilhadas, eu não sabia nem o nome direito. Aí ele falou: "Calma, garoto, você vai aprender, você vai aprender". Aí ficou me enrolando, sabe? Me enrolou um ano e meio, dois anos. Aí saí sem aprender nada de solo nem nada. Aí vim aprendendo umas outras escolas que eu fui. Tem uma escola que eu fiquei seis meses que valeu mais a pena do que dois anos que eu fiquei lá. E aí eu lembro que eu teve uma tarde que eu tava em casa e comecei a tocar as primeiras músicas da Legião Urbana e eu fiquei tão empolgado com a sonoridade que eu consegui tirar igual, igual não, né? mas parecido com o que eu ouvia se reproduzir nos rádios, nas fitas cassete, aquela época e aí eu fiquei tocando vamos supor, de duas horas da tarde um sábado até meia-noite direto, só tocando Legião Urbana Legião Urbana todas as musiquinhas do livro, fiquei tão empolgado com isso e aí assim foi meu contato com o violão. Foi meu contato com o violão por mais de, de 14 anos. Assim. Eu mandei a música aí, Tempo Perdido, da Legião Urbana. Já que estamos nesse momento que eu estou elogiando o violão, né? Podia colocar ela.
0: Deixa eu pegar lá aqui. sapato é, tá, velho, quase um segundo. Paula, tempo perdido. Ele vai carregar aqui. Enquanto isso me responde, você falou que você era fascinado pelo piano, mas você já tentou ter algum contato com o teclado? Chegou a ter contato com o teclado?
1: Sim, eu fiz aula de piano, mas eu tinha, sempre tive um teclado. E aprendi a tocar algumas coisas, agora eu tô parado, mas aprendi alguma coisa sim. Mas não domino não, eu domino, eu domino a flauta. E o violão quebra um galho. Mas o piano, só pra brincar com assim, alguma melodia e tal. Mas talvez eu volte a estudar ainda um dia. Mas tá chegando o momento. Não é o momento ainda, mas tá próximo.
0: E instrumento de sopro, só flauta? Você já tentou tocar gaita de boca algum outro algum outro metal?
1: Já tentei tocar gaita, sax. Eu não lembro se eu peguei clarinete, clarineta. Mas não, não tive uma vontade assim maior, não. O sax, dizem, a maioria dos flautistas tocam com sax, né? Não sei se a maioria, mas uma grande parte. Mas eu, eu acho o som do, tra do sax muito estridente, muito forte. E aí eu acho que é só para ambiente de rua ou de banda marcial. Não, não acho uma coisa muito singela. Lógico que tem beleza, né? Uhum. Principalmente a música... Pantera cor-de-rosa no sax fica maravilhoso, mas não, não... por enquanto não.
0: Certo. Quem, quem toca um sax legal aí, tá, tá treinando, é o Delmídio, lá do Sim. Amor e Esperança.
1: E clarineta também.
0: E vamos, antes de pôr o vídeo se eu tô com a música... É o poeta Manuel Herculano obrigado Marcel, parabéns a você e ao programa, abraços e o Carlos Alberto Cardoso colocou aqui Marcel, estou esperando essa pandemia ir embora para a gente voltar a fazer os saraus no centro de Guarulhos
1: ah, então esse Carlos Alberto é o de Guarulhos, não é o meu amigo do Canadá não. abraço Carlos, obrigado aí por prestigiar
0: e a Karen falou assim, Marcel vem na sorveteria aqui pra... cadê? oh meu Deus Entrou um monte de mensagem. Deixa eu subir. <risos> Marcel, vem tomar sorvete aqui e comer sobremesa. Comemorar meu aniversário eu,
1: eu vou, pode deixar.
0: Ela tem um docinho lá que de, de, eu gosto de dar aquelas tortinhas de massa podre, sabe? Torta de limão, torta de morango. Ela, e aí, é, tem uma torta de limão lá gostosa, tem um, um bolo holandês, né? Torta holandesa também. Ai, ai, cara. É a Fazenda Propaganda, hein? Quem não conhece, vai lá. Quem vai no Tatuapé, vai lá no Come Come. É ali na... Como é que é o nome da rua? A rua ali é... é... perto do Shopping Boulevard. Segura a audiência que eu volto e falo pra vocês, então. Vamos com o vídeo e a gente volta com... Pra fazer a propaganda também.
1: Deixa eu, pro... deixa eu, pro... não, deixa eu aproveitar e falar um negócio que eu achei legal. É... A Karen tá aí, não tá?
0: Tá, tá aqui online,
1: Será que o Rai tá aí também?
0: Tá, ah, tá sim, tá, ele tá mandando as mensagens. Você acha que o picareta do Rai não tava aí?
1: Não, porque tem um verso legal que eu falei assim, eu vou brincar com eles no momento apropriado. Talvez o momento apropriado seja agora. Eu achava muito legal o poeta do Rio de Janeiro ter um verso para cada situação. E ele tinha um verso para relacionamentos de homem e mulher que eu achava muito legal. E aí eu vou brincar com a Karen e com o Rai. Que é assim... Karen, no caso, né? Senhora... Tá um barulho aí. Vai. O verso é assim... Senhora, vos amo tanto que até pelo vosso marido eu tenho um certo quebranto. <risos> eu achava legal ele quebrar sabe, as formalidades sociais com humor. E aí... A situação foi apropriado para isso eu lembrei desse verso mas eu vou qualquer dia eu vou na na sorveteria da cara sim já falei até para meu amigo papagaio com o palhaço e vamos ver qualquer sábado eu vou o dia de semana depende muito dele também né porque ele às vezes ele anima às vezes não hum. mas vai lá bota o vídeo
0: então vamos vamos pro vídeo depois eu volto para ler aqui para vocês e falo o endereço lá da come come
1: Tempo Perdido, Legião Urbana.
2: isso aí.
0: E a Fabiana Silva mandando coraçãozinho, aplausos para você. A... Ô, Fabiana, obrigado. A Tereza Malheiro, feliz em te ver. Legal,
1: obrigado, obrigado.
0: O Carlos Alberto Cardoso falou assim: agora só falta a Asa Branca. Não sei, eu acho que é pedido, hein? Acho que isso já é um pedido, hein? Olha só, já vai preparando. Quem pediu? O Carlos Alberto. Seu amigo de Guarulhos ah, Tá
1: tá bom, toco, vambora
0: é, O Poeta Manuel Herculano aqui, maravilha A Karen Grama, bravo, palminhas O Luiz Delfino, Poeta Manuel Herculano, viva, bons caminhos E a Karen comentou que, ela já dançou, que a Karina já dançou no balé com o Vivaldi e a Nona Sinfonia
1: Muito bom, é, é arte, é bem-vindo
0: o Herculano colocou aqui, não, não, já foi conversando com outra pessoa. Ah, o Sagawa tá aqui ainda. Ele falou assim, ó, Marcel, estou resistindo à maratona. Risada.
1: <risos> Só na é verdade, você saiu um pouquinho e voltou.
0: <risos> e aproveitar e falar, ó, duas horas, de... já passamos de duas horas aqui de live, aqui hoje dia 24 de junho de 2021. E é isso aí, recebendo o Marcel Fabiano que tem as suas artes, a poesia, a música, na flauta e violão, só que ele sabe, ele sabe um pouquinho de piano, sabe um pouquinho de teclado, e deve ter mais algumas artes escondidas aí. E o que você. Se a gente pegou a flauta para tocar Asa Branca?
1: É, tocar pro Carlos, dar uma moral para ele.
0: Beleza, então vai lá. Nos proporciona presentes incríveis, como conhecer pessoas tão ilustres como Marcel, Lorde Alex e tantas artistas incríveis. Não vejo a hora da pandemia acabar.
3: Bem
1: e a... eu?
0: E a Clé aqui, ó. Beleza, Marcel,
1: parabéns. Obrigado, Clé. A gente vai tocar junto ainda.
0: E a Giovânia Freita de Jesus, parabéns, Marcel. Obrigado, Giovânia, por estar com a gente.
1: Você lembra quem foi? Giovanna participou do seu programa um tempo atrás, contadora de história. Sim. Veio me prestigiar. Muito obrigado.
0: Fantástico. Quem não conferiu, vai lá assistir a, a entrevista com a Giovânia. Uma história muito legal, com, com, com todos os, os seus fragmentos aqui compartilhados conosco nesse privilégio. É, deixa eu ver aqui. O R. Falou show, matou as saudades e a Giovanna mandou. Você é 10?
1: Esse R é misterioso, hein? Quero saber quem é esse R aí. Vai ter que me falar.
0: É, não, é, não era o que você falou que é Ronaldo, amigo seu? Renato,
1: ah, é o Renato, Renato Galvani, é verdade.
0: É aquele que ele só tem o um R no, no nome dele aqui do YouTube,
1: é. Oi, Renato. O
0: Evandro aqui, ó, Ferreira Maravilhosa essa canção do Cartola
1: É, o Brasil não conhece Cartola, né Essa geração poucos conhecem Cartola, deixa eu ver, ele tem Pelo menos três músicas bem famosas Mas o pessoal De 35 anos pra cima Que conhece alguma coisa Eu fui conhecer Carinhoso Com 32 anos, mais ou menos, olha que absurdo né? Eita! Na verdade, é, na verdade eu já tinha ouvido assim em algum lugar, vagamente e aí um dia eu vi uma senhora no Palácio do Catete cantando falei, nossa, que coisa linda né uma música do coração mesmo de... um poema mesmo e aí eu fui tocar e foi durante um bom tempo a minha música preferida junto com é, do Chico Buarque Aquela de duas crianças conversando, João e Maria. Hum. Então, durante um bom tempo, essas duas músicas me davam um prazer enorme. Aí depois você conhece outras músicas, aí vai, vai, vai mudando as sensações. Sim. O
0: Clementino, ele, ele algumas vezes ele foi lá no sarau com a Margarete, e ele tocava carinhoso, fazendo a base e ela cantando assim, muito bonito. Acho que tem no nosso canal do YouTube, no Café com Poesia, ele tocando com ela. É, é bem é assim. Ela canta com uma emoção maravilhosa.
1: É, eu tenho uma pena dessa geração, sinceramente. Apesar que eu vejo, tenho, tenho visto os remanescentes, né? Uma vez eu, conversando com o um poeta, o Tornaghi, eu falei, pô, o que vai ser dessa geração? As músicas que eles ouvem? Por exemplo, eu me preocupava muito com a perpetuação do chorinho, né? E falava, "Vem, Marcelo, pode ficar tranquilo que Sempre vai aparecer alguém que vai gostar E vai manter a arte viva Então eu me apeguei A essas palavras dele uhum. E vivo com elas né? Não sei se é uma verdade absoluta Mas vamos ver
0: A Mara Maia Falou assim, ó, que sensibilidade E Marcel, parabéns sempre Muito sucesso, tenho que me retirar agora Então Maia, vai lá Obrigado por ter passado por aqui, depois volta e assiste Mais um pouquinho, compartilha com todo mundo Tá gravado Obrigado, aqui Mara. pra vocês. É... A Giovanna colocou aqui a joia, que linda história. A, Ca... a Karen gostou dos versos, viu? Que você fez lá.
1: <risos> o o Raio não ficou bravo, não?
0: O Rai não Koda, aquele cabra, deixa pra lá.
1: <risos> não, mas é casal assim é mostra muito maturidade, sabe? Uhum. Muita maturidade, isso é muito importante. Não, são, são,
0: são maravilhosos. A gente conhece aí, é... nossa, desde... faz muito tempo. Tem mais de 20 anos que eu conheço esse, esse casal. Caramba! E a Karen colocou aqui, ui, a Marcel cantando, ficou admirada, ó.
1: Cantando mal, né, Karen? Mas cantando. <risos>
0: Eu, eu senti que você estava desconfortável fazendo isso, você não estava muito confortável ali, estava meio, vai ficar bom ou não vai?
1: É, não, eu não estava desconfortável no sentido de inibido não, mas eu sei que eu não canto. E o violão ficou mais alto né, em relação à voz, aí ficou baixo a voz. Aí eu pensei, é até bom o violão destacar, porque abafa um pouco a voz e a pessoa fica cantando né, com ela mesmo a melodia, então tá bom.
0: No estilo luau, né? É. Você fez muito luau, participou? Chegou a participar de luau com o pessoal, assim, com violão, com, com poesia, essas coisas?
1: Sim, sim, no Rio de Janeiro é, a gente fez alguns, não sei, luau, luais, nem sei como é que é o plural. A gente fez no Ipanema, na Praia de Ipanema, na Praia Vermelha, que é ali no. É, esqueci o nome daquele bairro ali. Ah, perto da, do IME Que é a Escola Militar de Engenharia O pessoal do Rio de Janeiro sabe onde é E... Não lembro se eu fiz em Copacabana, mas acho que eu fiz em Copacabana também E era mó barato Um prazer enorme, né? Diferente para aquele mar enorme Barulho de onda Pessoal reunido, mó clima de amor era tudo que eu queria, é que nem é o verso que eu falei Era só isso que eu queria da vida Poder cantar com as pessoas unidas Que toda vaidade fosse esquecida Sem raça, cor ou tradição de família Então era uma realização, e me encontrei
0: É uma coisa gostosa, estar assim. tá com pessoas cantando assim Pena que é, as pessoas deixam o mundo mais difícil, né? E aí, complicam para que coisas simples aconteçam. Isso, isso eu me envolvo, tá? Eu só, eu, é, tanto eu complico quanto as pessoas complicam, né? Talvez quando a gente acabar com essa história que a gente está passando agora, Acaba aquela história: ah, vamos marcar, vamos fazer. E nunca faz, né? <risos> Marca lá, avisa lá, essas coisas. A Fátima Brasil colocou: Estou encantada, meu amigo. Saudades das serestres no Palácio do Catete.
1: Fátima já foi lá. Meu primeiro encontro com ela foi, se não me engano, foi no Palácio do Catete. Meu primeiro encontro com ela, eu lembro direitinho da cena.
0: O Paulo Sérgio colocou aqui, ó, parabéns, Marcel. O R4 o Levi mandou parabéns, linda música. O Carlos Alberto ficou todo feliz aqui, com carinhas, palminhas e é... diga.
1: Não, eu errei a música <risos> não, eu, Tipo assim, faz tempo que eu não tocava Porque é uma música tão batida, todo mundo pede L Carinhoso é uma das que mais pedem Garota de Ipanema Aí, Mas Asa Branca fazia um bom tempo que eu não tocava Aí eu nem ensaiei, e sempre Serra alguma coisa Também foi uma, um repertório de 200 músicas decoradas É muito difícil você ter precisão Em tudo, né? <risos> Ah, valeu, que vale a intenção.
0: Com certeza, ao, ao ter atendido o pedido é que o pessoal já fica feliz, né? Sim, sim. Uma...
1: Gentileza gera gentileza. É um, é um verso de um profeta carioca, né? Que marcou a década de 70 e 80, eu acho. Ele falava, gentileza gera gentileza. Aí o pessoal veio sacaneando. Gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza. <risos> Aí eu gosto dessa brincadeirinha.
0: O Manuel Herculano falou assim: ó, vou ter que sair, mas saindo com chave de ouro, asa branca. Parabéns e boa noite a todos. Obrigado, Manuel Herculano.
1: Sem chamá-lo também. Hein? Eu já falei com ele de você.
0: Maravilha. Vamos, ver, vamos trazer essas artes maravilhosas para registrar aqui na nossa história. O R, ele falou, R Galvani Ele colocou aqui, ó, frisou <risos> A Tereza Malheiro colocou Toca uma música que teu pai gostava
1: Meu pai não era muito pra música Não? Ele cantava algumas coisas assim Daquele, não sei se é Vicente Celestino É... Uns caras antigos da década de 50 que eu não, não, não conheço muito. Mas ele tratava pouca coisa. Assim, ele não, não era muito dado à música. Nem à poesia. Meu pai não tinha esse dom artístico. Assim, um viés artístico. Ele só gostava muito de um verso. do, do Não um verso. É uma parte do livro. Do Machado de Assis. Que ele dizia. Entrei em meu quarto. E corri atrás de mim mesmo. Ele sempre falava esse verso. Então era, era o único verso que eu lembro que ele gostava assim.
0: Hum, legal. Ele não era daquelas pessoas que reprimia a arte. Alguém na sua família reprimia a questão da arte ou tava de boa?
1: Reprimi não, mas incentivar também, veemente também não. Assim, não posso falar que, que teve repressão porque meus pais pagaram aulas de violão para mim sempre pagaram então aula de teclado tal então era uma forma de incentivo uhum. mas não tinha não tinha um, um incentivo de exemplo ah eu sou músico presta atenção no que eu estou fazendo que, que isso aqui é legal você pode copiar isso não existia na minha família e nem família de parte de pai e mãe não teve isso é, tem um primo meu que tocava gaita, violão, mas eu vim ter contato com ele só mais tarde. Ah, e tem um grande primo meu que eu não posso esquecer, que eu morei na casa dele quando eu tinha 19 anos, quando eu saí de São Paulo para ir para Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu. Ah, oh, até um beijo para ele, Alfredo. Foi muito importante na minha formação musical, porque eu tava acostumado com uma escola vindo do... só do rocks, porque meu irmão ouvia rock. Heavy metal... Uns negócios pesados que eu não gostava também... E aí minha influência foi rock and roll... E aí eu ouvia... Brasileiro... Paralamas... Engenheiros da Bahia eu gostava muito... Legião Urbana... Primeiro lugar... né? E aí... Eu era meio embrutecido... Sabe? Minha alma... O rock tem disso... Tem melodias lindas... De rock... Vamos supor, Teen Love You, do Scorpions, de Purple. Tem várias coisas... De Purple não é. White Snake*. tem músicas lindas, românticas, baladas. Mas... Não é uma bossa nova, né? Então, a bossa nova e o bolero tem essa coisa de tocar mais a alma, do sentimento. E é uma característica do estilo, né?
2: Uhum.
1: E esse meu primo, ele ouvia muita muita MPB, música clássica, e quando eu morei na casa dele, quando eu vi várias bossa novas e música clássica, aquilo ali me tocava profundamente, e ele era flautista, tocava muito bem, E só que não foi por causa dele que eu tive a influência de começar a tocar flauta, e aí eu lembro que eu vi, quando eu vi aquela dança polovicianas, que é da Alexander Borodin, que é um russo, eu achei genial aquilo Eu falei, Nossa, dá vontade de sair socando O ar assim, de tão lindo Que era aquilo E, e outras coisas mais também né? Então esse meu primo também foi, foi Importante na minha trajetória aí.
0: Legal, é bom sempre lembrar As pessoas importantes da nossa vida Que contam essa história
1: é... O
0: Otávio Augusto falou Toca leãozinho do Cartano Veloso
1: então, eu sei até tocar Leãozinho Mas como tem outras músicas aí Na frente, eu tô vendo que não vai dar tempo Eu acho que eu vou ficar devendo eu Posso tocar no, no zap e mandar pro privado da pessoa
0: é, Tá vendo? Se, se, ele, se o Mar, como diria o Pica-Pau Se o Marcel tivesse feito o canal dele e colocado o vídeo lá Nada disso teria acontecido
1: Repete, quem pediu?
0: O Otávio Augusto
1: Caramba, não tô lembrando, desculpa
0: Otávio, refresca a memória aí do Marcel
1: a... É, me relembra aí, desculpa
0: A Karen falou que o Rai riu da, do, do, da tua frase E <risos> falou que você cantou muito bem E que ela gostou do trocadilho do Gentileza e Gentileza <risos> E que o Rai tá gostando aí... muito da sua entrevista
1: Obrigado, Rai. Obrigado. A... Ainda bem que você não ficou bravo.
0: <risos> A Giovânia falou, to... falou que você toca muito e mandou os parabéns. E o Ervander Ferreira falou... E Serenatas? Fez pra alguém especial?
1: Então, era meu sonho, né? Deixa eu pegar... Peraí, você vai... Tem uma camiseta que eu uso? Deixa eu ver em qual música que deve estar. Agora eu não vou saber, hein?
0: Você quer que eu coloque a Paula para tocar aqui? Que você, o vídeo, enquanto você procura alguma coisa, hein?
1: Não, Paula, não. Foi, eu acho que deve estar na Eu Sei Que Eu Vou Te Amar. Vê se a camisa do Eu Sei Que for Te Amar é branca ou preta, vê aí.
0: Deixa eu olhar aqui.
1: Não precisa, não precisa nem abrir o vídeo, só ver a cor da camisa.
0: Deixa eu achar aqui. Cadê, cadê? cadê? Quase um segundo. Sapato velho. Prisom. Smiley. Eu sei que vou te amar. É uma camiseta branca.
1: Então, eu, eu acho que é essa camiseta. É, deixa eu ver. Acho que é ela mesmo. É, nessa camiseta... Bom, a, o vídeo ele explica. Mas... Eu nunca fiz uma seresta formal, né? Era meu sonho iniciar aqui em Guarulhos o um movimento de seresta de rua. Não de cantar na casa das pessoas, mas... Tinha um, eu tenho um grande amigo aqui Que a rua dele O final é uma rua sem saída Eu queria juntar os músicos E ficar tocando ali umas duas vezes por semana Só que eu não encontrei músicos Dispostos a fazer isso ainda Encontrei poucos Mas era um sonho meu trazer mais arte para Guarulhos Porque é uma cidade muito Muito séria, digamos assim e Esse lado mais lúdico eu até estou descobrindo muitas pessoas que se envolvem com isso, até vivem disso, mas não é bem desenvolvido, então era meu sonho fazer isso. Mas põe essa, essa música, eu sei que vou te amar, porque eu declamo um poema que chama Soneto da Fidelidade, do Vinícius de Moraes, uhum. e aí a minha camiseta vai responder essa, essa pergunta do meu primo Ervander, aí depois a gente fala mais alguma coisa.
0: Maravilha, então vamos pro vídeo.
1: Vamos explicar essa minha outra camiseta que eu fiz temática também? Vamos brincar de ser esta? Aí tem uma menininha na janelinha, né? E o violãozinho aqui tocando para para menininha. E atrás tem uma família reunida ao redor da música. E isso eu tocava nos trens de São Paulo e do Rio de Janeiro, incentivando as pessoas a viverem em torno da música. E vamos de Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Vou Te Amar, recitar o poema O Soneto da Fidelidade. serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele, se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ou ao seu contentamento. Assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure.
2: Isso
0: aí, Marcelo, para vocês aí com hum. é, cadê? O A4 Levi mandou aqui, ó. É, Zeneuda, Eliana e Otávio. Estamos apreciando as poesias, músicas lindas. Parabéns, estamos encantados, Marcel.
1: Obrigado! Valeu,
0: a Elisa. Colocou aqui, ó. Parabéns, amei sua live. E. Obrigado. É, o Galvani colocou aqui, ó. Vamos fazer uma das meia-noite até as seis de música, para matar as saudades do rebocador.
1: Legal. Tamo <risos> junto.
0: Bom, então vamos, vamos fazer um. de volta para o futuro. <risos> é. E o Marcelzinho, lá o pequenininho assim, ele era só uma, uma criança que brincava ou ele já, já ele também tinha um pouco de arte, uma pintura, um desenho, uma canção? Como é que era esse Marcel?
1: Então, é... eu quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu pedi para minha mãe que eu queria ouvir aquelas músicas que tocava em novela, as músicas clássicas, né? Não, não clássico popular, mas clássico de erudito. E minha mãe falava, ah, meu filho, isso aí não vende em loja de disco, não. Isso aí é coisa só de novela. Minha mãe não, não tinha conhecimento, né? Então, eu já queria ouvir Mozart, Bach, Beethoven, Chopin, esse pessoal todo. Só que meus pais não sabiam nem quem eles eram, né? e aí eu cresci com essa vontade de, de conhecer isso e eu vim ter esse contato com 19 anos na casa desse meu primo que chamava Alfredo, que morava em Juiz de Fora aí eu fiquei fascinado porque eu achava que esses compositores eram um presente de Deus para a humanidade que toda a inspiração que eles tinham vinha de Deus então eu via os músicos como representantes das suas fases, das suas é, das suas fases, dos seus tempos, para ajudar na evolução da humanidade. Eu tinha esse pensamento. E, então, principalmente na música erudita, eu via isso. Mas na música popular também, se a gente pegar o movimento pós-golpe de 1964, ali, depois veio Caetano, Gil, Tropicália, aquele movimento todo. Então eu vejo também como representantes de uma nova mentalidade. Né? Mas na infância eu jogava muito futebol. né? Eu era, eu era craque, jogava bem futebol. E, e aí eu jogava futebol na, na rua o dia inteiro, pé descalço mesmo, no chão. E o calcanhar ficou até mais duro de tanto pisar no, no cimento. E era um prazer enorme. querer queria ser jogador de futebol. Joguei numa equipe chamava AC Guarulho, acho que era Associação Atlética Guarulhos, não, AC Macedo, aí depois eu joguei no, no AD ou AC Guarulhos, eu joguei até meus 14 anos, aí depois fui Senai, fui fazer outras coisas, aí larguei o futebol, vim ser atleta da Maria com 23 anos até os 25, até os 27, quer dizer, mas antes disso não. Antes não me, não me profissionalizei, fiquei só no amadorismo.
0: E na tua época de escola, tinha algum tipo de intervenção cultural? É, em homenagem do Dia dos Pais e das Mães? Ou alguma coisa do gênero? Ou não? Era só estudo mesmo?
1: Então, eu lembro vagamente. Eu lembro que eu tive um trabalho, acho que de Páscoa. E meu pai fez um. Uma cartolina com um coelho Desenhado E aí tinha que recitar um Escrever um poema No coelho E aí foi meu primeiro poema que eu tive Foi um poema do Manuel de Barros Que eu acho que chama Pássaros Alguma coisa assim E foi meu primeiro contato com a poesia Que eu lembro que Que me marcou Achei ele aqui, vou ler Vou ler lo os poemas Os poemas são pássaros que chegam Não se sabe de onde E pousam no livro que lês Quando fechas o livro Eles alçam voo Como de um alçapão Eles não têm pouso Nem porto Alimentam-se um instante Em cada par de mãos E partem E olhas então essas tuas mãos vazias, No maravilhado espanto de saberes Que o alimento deles já estava em ti. E é interessante porque esse poema, hoje eu me vejo nele, né? Maravilhado espanto de saberes Que o poema já estava em ti. Então, como eu vive, vi, vivo um estar em estado de poesia, né? Então os poemas já fazem parte de mim Às vezes eu tô falando alguma coisa Que nem é mais meu É onde eu li, já entranhou em mim eu vou reproduzindo aquilo Opa Tá o som aí? Som normal Tá bom Bati o dedo aqui
0: E nessa tua época assim, Ou na fase de criança Ou na fase de adolescência Ou na fase da, da marinha Ou na fase do trabalho você você já fez alguma escrita, alguma música, alguma coisa? É, composição sua para isso? Para esses momentos?
1: Fiz. É, eu escrevi um poema quando eu tinha. Não, não não, na infância, né? Eu tive uma infância, eu me converti ao cristianismo com 12 anos, né? E aí, nos meus primeiros seis anos de conversão, eu senti uma espiritualidade enorme em mim. Senti um amor por Jesus enorme por Deus, pelo Espírito Santo, uma coisa sensacional. E aí, depois de seis meses, eu comecei a ter muito pensamento ruim. Eu chorava com aqueles pensamentos. Até pensamentos contra Deus, de dúvida, um monte de coisa, né? E eu sofri muito esse período. E e aí, depois de dois anos, mais ou menos, que eu continuei na igreja até os 14, 15 anos, eu me afastei da igreja. Eu ia... Esporadicamente, mas não com frequência Como eu ia quando era novo E aí Eu queria conhecer Outras religiões, conhecer o mundo Para ter uma certeza Se o que eu estava vivendo Era uma fé sólida Apesar de eu sentir que era verdadeiro Mas eu sempre me questionava Por que, que o outro estar sentindo Não pode ser verdadeiro também De uma outra religião Uma outra realidade e aí, eu fui em busca de. Eu fui em busca de. saber o que passava na mente do, do ser humano, né? As motivações. E aí, a poesia me fez entrar nesse mundo, depois de mais velho, eu vagar pelas palavras, né? E, e aí, me fez descobrir um mundo sensacional, né? Mas eu já tenho poemas meus, sim, mas esse é o meu principal poema que eu tinha mais orgulho dele. Hoje eu observando, não sei se é uma realidade, mas foi minha realidade quando eu tinha uns 21 anos. Chama Estranho Ser. Posso declamá-lo? Manda aí. Vou, vou, não vou recitá-lo inteiro, porque ele é muito grande e é cansativo também. Hoje eu vejo que ele é cansativo. Então vou recitar só as partes principais. Então é estranho ser no sentido matéria e no sentido de ser como espírito, né? de ações. Então é o um verbo to be, o ser estar, que o inglês dá para o mesmo verbo dois significados. Né? Então é assim. O obscuro surge da claridade. Claridade que não está vinculada à razão razão que parte da meditação meditação que nasce no inconsciente que provém da obscura escuridão claridade que nem ao certo sabemos donos de nós ou vítimas da gente autocontrole ou levados ao controle quando o reino de Deus se dividiu quando Lúcifer e seus anjos, que faziam parte do reino de Deus, se revoltaram, criaram-se dois blocos de mentes. O bloco puro mantiveram-se em lealdade à pureza. O bloco impuro, porém, se transformou em milhões de mentes divergentes. Mente que engana o homem e acaba com a gente. A volta, a volta da pureza fez o homem retornar a essência essência do novo porém tão velho que o homem insiste em buscar como numa mente de uma mulher ele continua né mas hoje eu analisando sabe eu não tenho certeza se a mente universal existe uma mente única e não sei se a gente vai aprender a lidar com essa pluralidade quando aprender a lidar com a pluralidade aí sim a mente vai ser única uma coisa que, que ainda não tenho estrutura para responder
0: o Paulo Sérgio daqui <risos> que tem o seu e tem o nosso então eu daqui é, falou gostei muito da live também Marcel e a Giovana belíssima live
1: Obrigado.
0: A Fátima Brasil colocou, te espero aqui brevemente, meu querido amigo. Eu e o Marcos estamos te esperando aqui em nossa casa. Boa noite a todos, maravilhosa entrevista.
1: Então, boa noite, Fátima. Obrigado, Fátima. Grande amiga que a vida me deu, Deus me deu.
0: É, bom, voltamos lá então no passado, pegamos a influência que foi com o primo dele, tem esse laço, tem o violão, tem o teclado, tem... É, violão, teclado, a flauta e teve mais algum instrumento que vocês chegou a experimentar? Tirando o cavaquinho, teve mais algum que você chegou a experimentar?
1: Não, ah, tentei tocar alguma coisa no pandeiro, mas não, não rolou, não. <risos> não rolou, não. Não tenho, não tinha ritmo não. Hoje até eu fiz umas aulas de bateria uhum. para pegar ritmo, então me deu noção disso, mas é, não, não toco não, nem bateria, não toco não.
0: Olá, Glafiras! Chegou agora, depois é só voltar este assistir desde o comecinho e conhecer um pouquinho mais aí sobre o Marcel, que está contando as suas histórias para gente. E na Bom, arte do desenho, Marcel, tem habilidade?
1: Eu cheguei a fazer um curso no Rio de Janeiro com um grande desenhista que se chama Ivan José, monstro, viu? Convido vocês a conhecerem. E... Fiz, era zero, zero à esquerda desenho, ainda sou, fiz um curso, melhorei bastante, mas não é o dom natural, é só a curiosidade de ter um outro olhar para as coisas. Né? Então, eu fiz esse curso lá, mas coisa de seis meses, oito meses, fiz alguns desenhos até legais, que eu não separei para mostrar, poderia ter separado, nem pensei nisso, mas não tenho aqui.
0: Fotografa e coloca lá no Facebook o pessoal lá facebook.com barra aí você mostra lá pro pessoal então essas curiosidades para o pessoal ter um materialzinho novo e pintura é verdade
1: não pintura não pintura só é com a mora alves é,
0: escultura
1: Não, só trabalho de escola. Me lembrei de uma jarrinha que eu fiz para entregar para minha mãe com oito anos, alguma coisa assim. Só uma, só lembro desse trabalho de artesanato que eu fiz. É, dança. Fiz dança de salão, fiz um bom tempo de dança de salão. Talvez somando tudo, deu uns quatro anos. Então, meu estilo preferido é bolero. Adoro um bolero para dançar. E para dançar gosto muito de forró também. E meu ponto fraco é samba de gafieira. Não leva é muito jeito, não. Mas foi um prazer enorme, sabe? Porque a dança aproxima as pessoas. E eu precisava ter esse contato com o feminino com mais naturalidade, né? Não ser manezão que nem os homens, acho que a mulher tá olhando pra você, tá te dando mole. Vai dançar com você, tá querendo você. Essas bobeiras que a gente tem, né? Hum. Então você amadurecer mais. E ser mais espontâneo na comunicação também, né? Me ajudou não só nesse sentido de, de conquista de mulher, mas me ajudou na comunicação gestual como um todo. Isso e, e a poesia ao me expressar, né? Uhum. Eu tinha até eu tinha até um sonho de... Convidei uma vez uma moça para eu dançar um bolero, eu tocando flauta dançando com ela, né? Então ficava só os movimentos do corpo com som da flauta, o playback atrás, a melodia em cima e a gente dançando. Mas acabou não, não realizando isso. Mas era um sonho que eu tinha. Acho muito, acho que ficaria muito elegante.
0: Quem sabe no futuro próximo não, né? Pode ser que aconteça no futuro próximo.
1: É, vamos ver. Agora tem mais oportunidade.
0: O amanhã está aí, né? <risos> e é... Ah, teatro, teve algum contato com teatro, alguma coisa assim, de você praticar, de você fazer algum curso? Ou tem vontade?
1: Eu pensei, quando eu comecei a me sentir livre na forma de me expressar, eu pensei em, em fazer teatro assim. Cheguei a procurar aqui em Guarulhos, uma escola de teatro, no Teatro Padre Bento. E fiz uma ou duas aulas Experimental de teatro E eu não descarto Essa possibilidade não Porque eu estou com uma memória muito boa Estou com uma facilidade muito grande Para decorar texto e para improvisar Então é uma coisa que, que me chama atenção Mas a poesia me chama mais atenção a, Ainda me chama Mas é um experimento, né? seria uma, uma oportunidade
0: É uma, uma expansão né, das artes é, por, por fazer poesia Por tocar instrumento Você já, já se pegou
1: compondo alguma música? Compus a música Paula Eu compus isso tá, tá fora de eixo aqui, né? Assim Compus quando eu tinha Uns 32 anos E aí eu comecei a me relacionar Com uma mulher de uns 39 e foi um namoro relâmpago, né? E aí, a gente, no início de relacionamento, ela ficava me chamando de bebê. E eu ficava doido com aquilo. Bebê? Que bebê? Mano? Bebê, o quê? Ela, não, bebê, para com isso. Deixa de bobeira. Falei, bebê, o quê? Eu querendo me tornar mais maduro, mais homem, né? Ter mais experiência, ela me chama de bebê. Queria me afirmar. Né, como, como fase adulta, e ela de bebê. Aí eu fiz essa música. E foi legal porque foi uma forma de, de eu dar o recado sem ficar rodeando né, e falar mais objetivamente, que às vezes eu contornava muitas situações e faltava ser mais objetivo. Né? Então eu já fui direto no nome, Paula. <risos> e, já, <risos> e já mandei o recado. Então essa foi a única música que eu compus e os versos muito muito interessante Eu acho muito engraçado é próprio do, do samba mesmo né e aí é minha composição minha única
0: então vamos de Paula
1: vamos, vamos.
0: para vocês então Paula
1: música Paula Thank you.
4: Bye. <laughs>
0: É isso aí gente, recebendo aqui Marcel Fabián, poesia e música, com a flauta, com violão, com teclado Com as, os seus contos, com suas poesias, com as suas artes diferentes Contando pra gente nessa noite aqui de quinta-feira, 24 de 6 de 2021 E batemos três horas rapaz Batemos três horas e deve ter dado só aquela toscadinha assim na sua história né
1: Vamos ter que fazer um segundo episódio.
0: Vai ter que ter uma parte 2, hein, gente? Olha só. É, o, a Fátima Brasil colocou que Marcel, você é genial, decorou tabacaria e o declama com maestria.
1: Obrigado, verdade. dessa parte é verdade, porque só viu a bujarra decorar isso de cabeça. Não conheço mais ninguém.
0: Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquele nosso momento comercial e aí eu volto pra você e você fala mais alguma coisa se você quiser, deixa a tela pra você passar se tem alguma coisa que você quer destacar com melhor e aí, e aí depois a gente vai pro isso, finalmente, beleza? Beleza. Então vamos lá, vamos fazer aquele momentinho comercial. É, gente, é, nessa noite recebendo aqui com muito carinho e muita alegria o Marcel... Que contando a sua história, compartilhando com a gente E o que, que é o Projeto Publix, gente? Aqui, ó Essa semana, até mandei lá Eu acho que eu bati Ah, eu bati Então, essa semana recebemos a, 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 as capas do, do Projeto Publix E aí fizemos a parte da impressão A parte da, do grampo, tudo que ele é feito artesanalmente esse é o projeto que eu estava comentando lá no comecinho da live para vocês Que é a oportunidade que nós criamos Para que você que é escritor Para que você é aspirante a escritor Seja com reflexões, seja com versos, seja com poesia Seja com a arte que você quiser trazer para gente Em forma escrita E não tem um lugar, se a gente só enfia na gaveta Que nem muita gente faz, né? já fiz muito isso Então nós criamos o projeto Publix O projeto Publix funciona assim Tem um nome da coleção e aí, para cada coleção são 12 volumes, que, se, que a ideia é lançar um para cada mês do ano. Então, 12 volumes, um para cada um. E as capas são diferentes, né? do volume 1 para o volume 2, volume 3, e assim vai. Hora a gente conta uma historinha, hora a gente só ilustra. Vai muito do, do, do mote, do título. E aí, nós criamos esse projeto, Essa aqui é a sétima coleção justamente para ajudar o Café com Poesia, ajudar a Sociedade Mundial dos Poetas. Aos nossos projetos presenciais que né, O Café com Poesia tem um encontro presencial Na biblioteca Hans Christian Andersen No último sábado do mês Da meio dia às 16 horas Quando não estamos no momento de pandemia Então por enquanto está tudo suspenso isso E aí para substituir nós estamos fazendo A versão digital que vai ser Nesse sábado a partir das 15 horas até as 18 Lá no youtube.com Barra Café com Poesia E aí vai fazer nesse formato de live Onde você para participar você pode enviar aqui ó no 5511 3929 4297 O seu áudio Com a poesia, com a sua declamação Com a sua mensagem, sua reflexão O vídeo é, E aí o vídeo já te permite mais coisas né Como dança E outras interpretações visuais Ou se quiser ao vivo também Aí é só mandar um oi no dia da live aqui Quero entrar ao vivo E aí eu faço o vídeo chamada com vocês Que eu estou fazendo aqui com o Marcel Pelo, Will, pelo Whatsapp te coloco aqui você faz a sua apresentação musical, canta, declama, manda recado e é bem gostoso e a gente vai intercalando com o pessoal, então põe áudio, põe vídeo põe música e vai fazendo esse ciclo bem gostoso e como a gente não tem nenhum patrocinador como a gente não tem verbas públicas nem privadas é, a gente foi procurando alguns meios para manter esses projetos porque a gente tem custo né, de internet tem o um custo de transporte tem o um custo de equipamento, essas coisas pro presencial e também agora tem a parte do digital Caiu um elefante no meu olho gente. Queria o um elefante <risos> E E isso Foi esse projeto Então você é, Manda A sua foto Sua mini biografia e seu texto Nessa página aqui dá de 32, 34 linhas E nas demais páginas Quando você participa com mais de uma página Você pode ter de 34, a 36 linhas Sempre com o nome em cima e aí a gente faz essa publicação E você tem o prazer de ter esse material registrado Desde a coleção passada Nós começamos a produzir em formato de e-book Em PDF E disponibilizamos aqui para vocês No é, e-book.smtp.com.br. Você pode baixar desde a coleção passada Gratuitamente os nossos e-books E conhecer, divulgar Passar para as pessoas sem problema nenhum E é isso E aqueles que querem participar é, você pode mandar no WhatsApp, ou também a sua poesia, a sua foto, a sua mini biografia, ou mandar no contato, arroba cafecompoesia.com.br com assunto coletânea. Aí a gente recebe todo o material, monta, e depois que aprovado, a gente passa os dados bancários. Como é que funciona? É, cada página participada te dá direito a um exemplar impresso. E para isso o valor é de R$15 por página mais o valor do frete o frete aqui para o Brasil, qualquer canto do Brasil, é R$ 9,00, então para a gente mandar um ou se a gente mandar três, é R$ 9,00, por isso essa coleção aqui a gente permite que os participantes participem com até três páginas, algum caso ou outro que a gente abre uma página a mais quando não é necessário, mas geralmente é três páginas não perde o sentido de coletânea, já que são poucas páginas, né? São 36 páginas aqui no nosso livreto. E o valor é de R$ 15, de 15,00 por página, então Entrou com uma página, 15 mais 9 Duas páginas, 30 mais 9 Três páginas, 45 mais 9 Aí manda A gente junta esse material Aí quando está quando tudo ok A Eva vai lá, faz edita, manda para a pessoa E aí a gente vai trabalhando isso daí Nas nossas horas vagas Porque a gente tem o nosso trabalho mesmo E aí a gente pega um momento Para dedicar, para fazer esses projetos Para você da sociedade, do café Dos livretos, dos livros E muitas coisas mais é, eu já liberei as, as biografias Que eu estava devendo há muito tempo Estou feliz, estou quase terminando do, Da primeira coleção até a sexta coleção Estão todas no ar, são 166 biografias E agora faltam é, da, da sexta coleção Do volume 2 ao volume 12 O volume 1 um já coloquei E depois da nova coleção são dois volumes Que eu espero conseguir fazer isso Até julho ter colocado tudo em ordem Por isso que vocês veem lá na no Instagram, no Facebook, as fotinhos das pessoas Não são os que participam no Café com Poesia São os que participam dos nossos Livretos, aí eu estou colocando isso Futuramente eu vou colocar biografia, Vou fazer uma biografiazinha dos participantes Do café Mas calma aí gente, porque eu quero, como eu falei Eu tenho que fazer isso nas horas vagas E aí se você gostar desse nosso projeto Que é feito com loucura e com amor O Café com Poesia o, As lives, entrevistas Da Sociedade Mundial dos Poetas e muitas outras coisas que a gente quer fazer, você pode nos apoiar. Ah, não tenho, financeiramente eu não posso, porque está complicado, isso, aquilo. Ok, entra aqui no apoiar.smtp.com.br, você vai ver, tem os links dos nossos sites, tem as nossas redes sociais. Você entrando lá, comentando, compartilhando, passando os nossos links, as nossas páginas, os nossos materiais, lá no YouTube, se inscrevendo no YouTube da Sociedade, no YouTube do Café com Poesia. Você já nos ajuda bastante porque começa a ajudar a gente a divulgar nossa, nossa meta no café, na sociedade e no meu canal É chegar em mil inscritos Para tentar pleitear aqueles centavinhos do YouTube E até lá, a gente está fazendo lá com, com carinho para vocês é, Se você quiser financeiramente Ou puder financeiramente, pontualmente Ou uma vez, o que for Você pode fazer, a gente tem os nossos dados bancários ali no Apoiar Como também tem o nosso Pix aqui contato.smtp.com.br E aí você manda o Pix Aí você fala, ah, não sou de PIX Aí tem os dados bancários ali, você entra em contato com a gente a gente passa, que a gente tem o, o, as contas para isso é, Esse PIX serve também para quem vai participar dos livretos Então, se você vai participar do livreto Você pode mandar via PIX o valor de participação Depois da aprovação Ou, você vai fazer uma doação Pode ser qualquer valor, de um centavo a um milhão A gente está aceitando de coração Que a gente vai juntando Eu tenho uma conta separada Que eu vou colocando esse dinheiro lá Para quando tem uma necessidade para vocês da questão do café, da questão da sociedade, eu faço isso lá. Quem sabe um dia a gente consegue um pouco mais aí para deixar de viver essa vida dupla, né, de homem-aranha, ter que trabalhar para pagar as contas e depois ser o herói? <risos> e passo aqui para vocês. É, eu acho que é isso. Acho que eu já, já eu já fiz toda a parte de propaganda. Aí, ah, é, quem quiser conhecer um pouquinho sobre, mais sobre mim, tá aqui, ó, alexandrojasara.com.br. Dei um tapa no, na tela inicial do site Ficou muito bonito, gostei muito do que eu fiz ali Já separei, pus o, os links Com as poesias, com as coisas, tava tudo meio quebrado é, Fiz a minha biografia é, Artística Musical e como produtor Coloquei lá, também tá bem legal Vou ilustrá-la com imagens outras coisas Com o decorrer do tempo E agradeço a todos que puderem visitar E tem o meu livro também, Para que serve uma árvore Você entra lá no alexandrejaza.com.br no finalzinho da tela tem o botãozinho do Para que serve uma árvore Ou você vai lá, alexandrogiasra.com.br Para traço que para, Traço serve, traço uma Traço árvore E aí você já entra direto na página Onde você pode baixar gratuitamente o e-book em pdf Desse livro Ou se você preferir ele em formato impresso é 25 reais você recebe ele em qualquer canto do Brasil E aí você vai estar colaborando aí com, com esse meu projeto pessoal Que acaba afetando os outros projetos também e essa é a primeira arte de 10 que eu tenho engavetadas, né? Quer dizer, agora são 9 engavetadas, não mais 10 Vamos voltar então para o Marcel para fazer o, o pra ele trazer o que ele quiser, porque a live é dele, né, Marcel? Então diga o que quiser, fale o que quiser, a tela é sua, eu trago algum ponto, Conversa aí, porque eu tô de boa.
1: Bom, antes de mais nada, agradecer a todos que participaram ouvindo, comentando pedindo música me surpreendendo que eu achava que não iria participar a gratidão é imensa e a gente se encontra pelo, aí, pelo mundo da arte da poesia e da vida, né? e gratidão ao Alexandre por me proporcionar esse espaço o trabalho dele é muito lindo, tem que ser incentivado e que a memória fique acho que o termo que se usa é póstuma, né? Memórias póstumas de Cubas. Quem sabe um dia se eu morrer, se eu morrer, as memórias ficam póstumas. Mas eu gostaria, não posso deixar de passar essa live sem dizer meu principal verso, que eu mais amo, que mais me tocou, que mais me sensibilizou e que eu estou rondando para ver quem transforma esses versos num quadro. Ele foi dito pelo Eduardo Tornaghi, mas é do pai do Eduardo Tornaghi, Newton Tornaghi, que teve essa sensibilidade e essa perspicácia de escrever um verso como esse. É uma trova. Trova a gente chama uma ligação de, de quatro, quatro versos, né? Então é assim. Olhe bem para os meus olhos, com cuidado e com carinho e as de ver no fundo deles o teu lindo retratinho olhe bem para os meus olhos com cuidado e com carinho e as de ver no fundo deles o teu lindo retratinho olhe bem para os meus olhos com cuidado e com carinho e as de ver no fundo deles o teu lindo retratinho. Isso tinha que ser colocado escrito pelas estrelas, do firmamento, para todo mundo ler. Porque a pessoa perceber o brilho nos olhos da outra é uma eu acho de uma profundidade tremenda. E aí eu vou, vou complementar com os versos meus. São trovas curtas que eu vou fazer o que eu escrevi. Sempre inspirados por poemas paralelos. Alguns já existem ditados populares e eu acrescentei minha versão então um dos primeiros que eu criei também a melhor maneira de multiplicar a felicidade é dividi-la com alguém um alguém que para criança multiplica por um cem o fotógrafo parei ah, esse aqui eu tenho que explicar esse poema eu escrevi quando me irritava muito as pessoas ficarem tirando selfie. Vaidade excessiva, né? Aí ficava lá se modelando lá. E me irritava todo mundo olhando foto o tempo todo e perdendo a essência das coisas. Aí eu escrevi esse verso para esse tipo de pessoa. Parei para fotografar o mar. O mar não parou para ser olhado. E foi mar para tudo quanto é lado. Outro poema. Quando se aproxima de mim com palavras amorosas, eu sei que é tudo mentira, mas que mentira gostosa. Esse, esse não é meu, esse é do Newton Tornaghi também. Esse outro é meu. É uma cantadinha. Eu queria continuar poetizando com você, mas é perigoso porque o céu é o limite, e você é um avião. Você está muito bonitinha assim, viu? Fez dilatar minhas retinas, me fez ver um jatinho. Como gesto de gentileza, de um carinho sem fim, por favor, eu preciso saber o que pensas. Recita um poema para mim. E para finalizar. Não, mais dois, vai. Como gesto de gentileza para desatarmos os nós, por favor, eu preciso saber o que pensas. Recita uns poemas para nós. E para finalizar, em homenagem ao meu amigo Manuel Herculano, que participou da live. Eu acho esse versinho dele de uma sacada genial. E se a vida é uma escola, então vai ter que ter recreio valeu gente valeu
0: Alexandre. Marcel você fala do, dos olhinhos brilhando você acabou de fazer isso pra gente aqui você declamando você lembrando os seus os, os que te impressionam os olhinhos assim você, a afeição muda assim sabe é um, você passa um outro outro outra áurea né é, quando você faz isso é muito bacana isso, é, e... isso. Cara, é muito bom tê-lo aqui, é muito bom conhecer um pouquinho da sua história, porque foi só um pouquinho Eu tenho certeza absoluta Lembra aquilo que eu te falei, que é só um É só uma, uma batidinha Na história da pessoa que a gente consegue fazer aqui A gente tem alguns, alguns Que passaram por aqui que, que assim, todos merecem uma segunda rodada para contar o que aconteceram Mas alguns para continuar a contar a sua história Porque foi, é, Três horas é bastante E ao mesmo tempo é quase nada, né?
1: É, faltou muita coisa, mas oportunidades não vão faltar Eu até anotei as coisas que eu já falei Para não repetir na próxima vez Então, repertório tem, não falta Mas foi muito bom, foi muito bom
0: E como tem uns vídeos que sobraram aqui Eu vou te pedir licença para eu poder tocar no café Caso você não possa entrar ao vivo com a gente E a colocar no, no canal da sociedade também Para o pessoal conhecer esses vídeos que ficaram devendo tá bom, tá
1: bom tá bom, obrigado
0: é, eu acho que é isso não tô agora consegui cobrir tudo falei da... perguntei sobre dança, perguntei sobre teatro perguntei sobre composição sobre artes plásticas é, fotografia você gosta de fazer? ou só gosta de apreciar? ou não? passa longe?
1: não, eu gosto de apreciar eu tenho um grande amigo que é um bom fotógrafo mas eu, que nem eu escrevi o verso parei para fotografar o mar. O mar não parou para ser olhado e foi mar para tudo quanto é lado. Então eu acho que a fotografia é uma célula dentro de um universo que tem seu valor e muito grande. Mas eu fluo mais sem ser tão metódico na no enquadramento da realidade.
0: Isso daí, ó, oh. Muita gente achou maravilhoso a tua live aqui. Estão comentando. É... A Karen falando assim: esse rapaz tem muita história para contar. Parabéns é, pela sua composição. O Edvar também ficou admirado mandou parabéns pela sua composição. Edvar, não, er... Ervander. Nossa, tô falando Edvar, gente, tô doidão. Ervander, desculpa.
1: Ele teve paciência para ver até o final. Muito obrigado, meu primo. Graças, pô. Gratidão absoluta
0: Rapaz, tem bastante
1: gente aqui, viu?
0: Desde a hora que a gente começou, tá um número muito bom aqui Isso porque o YouTube engana a gente, mas tem bastante gente aqui, ó A Karen colocou, ó, live maravilhosa, muito feliz em conhecer o Marcel pessoalmente E poder apreciar um pouco a sua trajetória o, Al o Alexandre mandou muito bom, palminhas E o Delfínio mandou aqui, ó Grande Marcel, músico e poeta, bons caminhos, valeu Abraço para você, Marcel, Alexandre e a todos.
1: Valeu, gente. Muito obrigado. Só sentimento de gratidão mesmo.
0: E a Eva tá colocando aqui para vocês, ó, esses links que estão aparecendo no chat do YouTube e aparecem lá também na, no Facebook, são os links para aqueles que querem acompanhar o nosso folhetim da sociedade. A gente criou um grupo no no, no, no WhatsApp, mas não é aquele grupo para ficar mandando conteúdo os os participantes é para a gente usar de folhetim. Então, quando a gente tem alguma novidade, uma live, um evento, alguma coisa que, que é importante para os nossos participantes, a gente manda o link lá e você tem essa informação. Então, uma vez por semana, pelo menos, vocês têm um aviso que vai ter a live de alguém, que vai poder participar. Vocês vendo um link é bem legal. E se tiverem alguém para indicar, podem indicar para ser entrevistado na nossa live. É, deixe seus comentários depois aqui, deixe seu like. É, se não gostou, deixe o dislike também porque ajuda a gente a crescer. E eu acho que é isso, Marcel Parabéns, brigadão aí é, Valeu carinho, valeu atenção Obrigado por passar essas horas Com a gente compartilhando Os fragmentos da sua história Te desejo tudo de bom Que você tenha ótimos dias Que os dias que não forem tão bons assim Que eles passem Que novos ventos possam soprar Essas velas da criatividade pra você Que vá de vento em polpa <risos> E acho que eu perdi meus jargões todos já
1: bem <risos> e poupa terminou bem com a minha profissão né? e se não forem os dias tão bons virem poesia
0: pois é, isso daí meu querido então, Ervander, foi muito bom estar aqui com vocês, saudades estaremos juntos de novo, Mora Alves parabéns Marcel, muito boa a entrevista, grande artista e poeta parabéns, Alexandre Eva por tudo valeu Mora, obrigado a todos vocês que ficaram até aqui gratidão, vocês também, se não tiverem tenham dias maravilhosos, dias que não forem tão bons assim, que eles passem a todos que estiveram aqui, que são muitos nomes então, é um beijo, um abraço fraternal um beijo, um abraço fraternal para você também, Marcel espero que no futuro possamos nos encontrar pessoalmente e fazer algumas artes junto, e vamos conversando aí, e até mais, meu querido
1: obrigado, valeu gente
0: E essa foi a nossa live entrevista para vocês com o Marcel Fabiano. Vão lá no YouTube dele, que estava aí na tela. Conheço, comentem, compartilhem. Boa noite, tenham todos os ótimos dias. Neste sábado, às 15 às 18 horas, no youtubecom Café com Poesia, com retransmissão lá no Facebook, teremos o nosso sarau do Café com Poesia. Vocês podem ir lá, compartilhar, conhecer, apreciar e participar. E toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui com o nosso programa Sinopse para vocês Que é esse resuminho gostoso das histórias das pessoas E vez ou outra a gente vai fazer uma edição Num dia diferente Porque pode ser que tenha algum convidado De fora do país Pode ser que tenha algum convidado Que só vai ter um, um, um horário diferente E a gente vai tentando flexibilizar Valeu Obrigado Até a próxima E eu sou o Alexandre Jasra Tentando deixar o mundo Um pouquinho melhor De quando eu cheguei por aqui That mais.